0: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 20. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi. Warum hab bist du heute so in Grabesstimme? Äh, <lacht> ich bin ein bisschen, ich krinkel ein bisschen. Ähm, ja. ja, ihr habt gerade gehört, ich bin Dirk, er ist Andi. Ihr fragt euch, was ist heute los? Irgendwas ist anders. Und ihr habt völlig recht. Zur Feier des Tages, unserer 20. Episode, nehmen wir mal wieder im privaten äh, Refugium des... Der zweitgrößten, das Raum ist neben der zweitgrößten Comicsammlung Mittelfrankensau.
1: Du glaubst also, weil wir jetzt zwei Folgen hintereinander Gäste hatten, sind unsere Hörer schon so dran gewöhnt, dass sie gar nicht mehr damit klarkommen, wenn wir nur zu zweit sind? Oh, ich fand es schon fast ein bisschen ungewohnt. Also
0: ich ich persönlich auch. Wie geht äh. euch das so? <lacht> genau. also schade, dass dem Medium so das Video fehlt, sonst könnte man jetzt so à la Haneke... <lacht> In die Kamera gucken. Das
1: bisschen Feedback, was es mal wieder gegeben hat zu den letzten Folgen, war ja durchaus positiv ähm, da zu hm. dem, zu dem äh, Sachverhalt auch Gäste zu haben ähm, und mal neue Stimmen auch noch mit reinzubringen und auch mal andere Themen. Und heute äh, schrub der liebe Freund Benno, dass das jetzt schon fast äh, journalistisch wird, also zur letzten Folge. Oha. Mit unserem ersten professionellen Interview. Sehr schön. Ja, ja. Deswegen haben wir das heute auch gleich mal direkt wieder sein lassen. Wir wollen uns ja nicht als Journalisten
0: verrufen lassen.
1: <lacht> Sind heute wieder schlecht vorbereitet zum
0: Jubiläum der 20. Folge. Ich finde, du machst Also ja, ich habe mir hab ich mir vorhin auch gedacht, aber dann dachte ich mir, ach oh Gott, ähm, eigentlich feiert man ja auch eher so die 25. Ja, das gibt uns noch. Äh Zweieinhalb Monate Zeit. Eine brillante Weihnachtsfolge zu machen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich oh, mache habe das, an ich hab das, ja das irgendwann
1: mal ausgerechnet, also beziehungsweise so den, unseren Veröffentlichungskalender angeschaut und mich recht im Sinne, wäre es, glaube ich, sogar so, dass die Folge 25, unsere letzte Folge in diesem Jahr, ist. Mensch. Wenn wir wenn wir pünktlich weitermachen. Ich, ich kann mich jetzt auch täuschen, aber ich glaube, ich hätte sowas mal, ähm, mal nachgeschaut im Kalender. So zum Jahresabschluss, die 25. Folge. Hm.
0: Das wäre ja. Fabulös. <lacht> machen, machen wir ein Weihnachtsspecial. Fällt natürlich nicht
1: wirklich zusammen mit, mit dem äh, Einjahresjubiläum, das sich ja irgendwie Anfang Dezember befindet. Aber Ende Dezember hätten wir wohl, glaube ich, die 25. Du meinst, wir sollen ein Weihnachtsspecial machen.
0: Ja, ich kann mir jetzt gerade auch, auch noch ein so? Wir trinken Glühwein statt. Oh, oh, super. Ja, gut, das wäre also wär, wär natürlich schon mal Grundvoraussetzung, <lacht> aber.
1: <lacht> wir trinken heute übrigens nicht den guten Spätbogen. Ne, wir
0: sind heute mal auf halbtrockenen Müller-Turgaum gestiegen. Ja, Qualitätswein. Die, ich habe es gerade vorhin nicht fotografiert. Ähm, das wäre eine neue Definition von, von Optimismus geworden. Die, die, die halbe Flasche in der ja, <lacht> das, war <ein> Missverständnis. <lacht> das war ein Missverständnis. Die halbe
1: Flasche war der Spätburgunder. Da ist noch eine halbe Flasche etwa da.
0: Gut. Was ist passiert so in der Welt? Naja, wir, 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 wir leben in einer Zeit. Wir haben jetzt, äh, wir hatten Wahlen. Wir stehen zwischen den Verhandlungen. Du warst einer... zweimal. Oh Gott, ja. Oh, stimmt ja, wir reden ja über Gesellschaftspolitik. Ja, also ich fühle mich echt gut, weil ich war Wahlhelfer zwei Tage völlig uneigennützig und die Mail, die ich bekommen habe von meinem Arbeitgeber, die gesagt hat, hm, du kannst zwei Tage Urlaub bekommen, wenn du zwei Tage Wahlhelfer machst, hat überhaupt nichts mit meiner Motivation zu tun. Also war ich Wahlhelfer, mhm. ja, als einer der, der Stützen der Demokratie. Bei also der
1: Landtagswahl und bei der Bundestagswahl. Bei
0: der Landtags-, Bezirkstags- und Bundestagswahl. Ja. Weil Bayern es nicht geschafft hat, beides
1: auf einen Tag zu legen. also Bundestagswahl Ja gut, und das, Landtagswahl. Ist ja, das ist ja mal das Deswegen. Nächste
0: an ja, Schelm, wer Böses
1: dabei denkt. Früher war das ja mal so. Früher haben sie es ja irgendwie geschafft, das dann alles dann auf einen Tag zu legen. Und ich glaube, hm. andere Bundesländer haben das auch geschafft dieses Jahr. Bayern irgendwie nicht. Ich, glaube, ich, ich möchte jetzt nicht
0: den Verschwörungstheoretiker <lacht> rauspacken, aber es, ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass es irgendwelchen Einfluss hätte, wenn der Rest der Welt sieht, wie stark die CSU hier in Bayern ist, dass das vielleicht irgendwelche Einflüsse auf Berlin oder den Rest der Welt haben könnte. Das hat damit bestimmt nichts zu tun. Das ist eine rein organisatorische Sache. Ja und es ist bestimmt auch viel billiger die ganzen Leute zweimal äh. antanzen zu lassen. Äh. Meine Güte ich sagte es war so frustrierend.
1: Und eigentlich ist es ja glaube ich auch eigentlich immer ganz gut für die, für die Wahlbeteiligung oder also was genau wenn, wenn das so aufeinander liegt ich weiß gar nicht wie die Wahlbeteiligung gezogen so Unterschied Wahl
0: Landtagswahl Bundestagswahl aber also ich habe bloß mich mit, direkt mit den Leuten bei mir unterhalten die das schon seit 20 Jahren machen hm. und ähm, die hatten gemeint, es wäre ja, so ganz gut oder der Schnitt. Ja. Ja, so eine hatte ich im ersten, eine Dame, die schon, das ist eine der ersten Wahlhelferinnen Nürnbergs, glaube ich, die ähm, die erzählt hat, es wäre alles ganz anders als früher. Das war eigentlich so das Hauptthema an dem Tag. Es war nicht so viel zu tun. Wir waren daneben neben einem Altersheim und die die Leute, die, hau Leute, die hauptsächlich, ich glaube, wir waren eher so ein bisschen Entertainment, ja, De Demokratainment. Ich hm, Weiß nicht. Ist, Alles äh, nicht? Okay. Was du mir noch
1: dran. Für, für die, für um, die äh, Bewohner des Altersheims. Ja. So wen? Was heißt
0: Wahlen auf, Wahlen auf Englisch? To vote. Vote. Votainment. Vote. Votainment. Wow. Ja, also, also mein Lieblingsstimmzettel für die Leute, die in Bayern sind und uns hören, für die wenigen, die hier aus der Gegend kommen. Ähm, ihr hattet ja den Spaß Bezirkstag und Landtagswahlen waren zwar echt große Zettel. Mhm. Plus nochmal... Äh, das ist nochmal der der Volksentscheid. Ja, fünf Stück. Insgesamt fünf Zettel und zwei davon wirklich groß. Und äh, es haben sich also wirklich mein Lieblingsstimmer, Stimmer, <lacht> ja, das war einer, der tatsächlich ähm, mit viel Liebe zum Detail <lacht> und viel Sorgfalt jedes zur Verfügung stehende Kästchen angekreuzt hat. Ich weiß nicht, ob er damit breite Zustimmung zum politischen System in Deutschland signalisieren wollte oder das einfach. Ich glaube, hat immer, ich glaube immer noch, der hat abgehakt, dass er es das gelesen hat. Also, jeden <lacht> einzelnen Namen gelesen, check. Gelesen, check. Ja, gelesen, check. Möglicherweise. Einer kam raus, hat uns voll angeschissen, von wegen, da würden die falschen Leute draufstehen. Habe ich gesagt, äh, ich, meine, ich war Schriftführer, also ich fühlte mich da tatsächlich auch fast mit für verantwortlich, obwohl ich die Wahlzettel nicht gedruckt hatte. <lacht> und sagte, ja, also, er weiß ja schließlich hier, wen da da hier wählen soll und wählen kann und die stehen nicht drauf und was das denn wäre. Beschiss, ja, unglaublich. Dass sich dann irgendwann rausgestellt hat, naja, es war halt der weiße Zettel, nicht der blaue, den er gesucht hat. <lacht> dann war er dann auch zufrieden.
1: Wollen wir doch mal alle Zettel anschauen. Ne? Äh, wir haben es in Erlangen ja mal, ich glaube, es so war bei der Bürgermeisterwahl, zwei Zettel in die Hand gedrückt, also zweimal den gleichen. <lacht> War ich so in meiner Kabine habe mir diese zwei Zettel angeschaut. und Das ist doch der gleiche. Bin wieder raus. Ist das richtig, dass ich davon zwei habe? Nein.
0: Gibt's Na gut, Idee. ich hatte ja tatsächlich im Anschluss auch noch eine, eine Diskussion, weil ähm, ich habe ich habe das der Freundin erzählt und ähm, ich, ich musste ich musste ja irgendwo loswerden. Ja. Ich, mein, ich dachte mir hier, ich mache mach dann Leisure Tag und zähle mal aus. Ich habe kein Problem, am Wochenende zu arbeiten. Machst ein paar Stunden Wahlhelfer, kriegst einen freien Tag. Ja, Puste 7.30 Uhr, an tanzen Abend paar Stunden Pause waren schon drin zwischendurch, aber ich bin abends um elf oder so, halb zwölf bin ich dann da raus. Ja, mhm. Spaß war das keiner. Und das hat nichts damit zu tun, dass die eine Kollegin den Zettel auf dem sämtliche Zwischenabrechnungen und Abstimmungsergebnisse drauf waren, zerrissen hat, weil sie dachte, wir wären fertig damit. Puzzeln auch noch um halb zwölf. Alter. Nee, aber kannst ähm,
1: du sowas überhaupt erzählen?
0: Naja, warum nicht? Ja Ist nicht. ja transparent, man hätte sogar dabei sein dürfen. Macht leider keiner. Zettel zerreißen. Ja. ja. Mitzählen. Nee, mitzählen darf man nicht. Aber man aber darf ab, Zuschauer sein. Man darf, man darf Zuschauer gut, sein, Kann ja. man
1: Zuschauersport draus machen? So eine kleine Arena?
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, nee, aber tatsächlich, was, was, was ich sagen wollte, ich habe mich dann äh, nachher unterhalten und es kam mir dann auch die Frage auf, weil ich halt erzählt habe. Naja, hier, und das ist halt einfach ein, ein, eine Heidengetue, Man ja? Du wirst auch irgendwann blöd im Kopf, wenn man da halt 400 Zettel durchzählt und sagt die ganze Zeit, ja, 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 nein, ja, ja, ja. Hä, wie viele Ja's ist jetzt? Sag ich, seit, seit wann? Ja, seit dem letzten Nein. Keine Ahnung. Ich sage hier nur ja. Und ähm, ob da nicht Fehler passieren? Sag ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass Fehler passieren. Und dann kam die Frage auf, ob elektronische Systeme da nicht nicht zuverlässiger wären. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ein großer Freund von Demokratie. Eigentlich. <lacht> Jetzt. Naja, gut, sind wir mal ehrlich, manchmal wäre es schon einfach anders. <lacht> naja, ich meine, so ein anständiger äh, Tyrann, da äh, ja. sorgt mal für Ordnung. Ja, und ähm, ist es halt auch die der, Frage. Der,
1: der Tyrann im eigentlichen Sinne, wie er in der Antike. Äh, gepflegt wurde, sozusagen, gut. war ja genau dafür da, wenn, wenn die Demokratie nicht funktioniert oder wenn in Krisenzeiten ja, einfach mal einer hingestellt wurde, der dann aber natürlich, äh, also normalerweise dann tatsächlich auch im, im Wohle des Volkes und des Staates dann eben für Ordnung gesorgt hat und dann aber auch wieder gegangen ist und man wieder eine, eine demokratische Regierung dann eingesetzt ja. hat.
0: Du, äh, äh, nach das Wort, das Sinne wäre ja eine Anarchie, total der Hit. Ja, <lacht> funktioniert halt nicht. Ja, ja. Ja. gut, aber was ich sagen wollte ist, ich glaube tatsächlich, dass, dass da Fehler passieren. Ja, Und in einem Utopia, in dem in dem niemand elektronische Wahlsysteme manipulieren würde oder zufällig jemandem die Firma gehört, der der vom ja. von einem der zur Wahl stehenden äh, ist, ich glaube, da könnte das durchaus eine gute Sache sein. Aber in der Welt, in der wir leben, würde ich niemals nicht, unter gar keinen Umständen, habe ich es jetzt dreimal verneint. Ja, gut. Ich wollte, ich wollte sagen, ich möchte es nicht, ja. <lacht> ähm, einem elektronischen System meine, meine Wahlen anvertrauen. Ja. Weil ich glaube, natürlich passieren Fehler, ja, wenn, da, wenn da hunderte und tausende von Menschen über Deutschland verteilt irgendwelche Stimmen auszählen. Allerdings glaube ich auch, dass sich das statistisch durchaus irgendwo levelt. Ja. Ja, ja. Ich glaube, ich, also ich habe jetzt da zweimal mit unterschiedlichen Teamstars das gemacht ja. und ich glaube, da sind schon auch... Es ist ja nicht so, dass da jetzt dann lauter, da müsste der Zufall schon groß sein, wenn lauter CSU da mit drin sitzen und alle sagen, oder oder SPDler oder wer auch immer und sagen, ah, wir geben jetzt hier in dem Stimmbezirk mal, alle stimmen den Piraten, sind wir uns einig, dass wir es das nicht sagen. Ja. Das passiert ja nicht. Ja, also ich glaube, das System funktioniert schon soweit und wenn Fehler passieren... Dann passieren die halt mal nach da und nach da. Also, ehrlich, also ich
1: glaube auch noch nicht, dass nicht, dass das überhaupt bisher jemals irgendwie eine Diskussion war oder so, dass da, also ich habe noch nie gehört, zumindest dass das uh, irgendwie sich beschwert hätte, dass das Auszählen der Stimmen irgendwie nicht, nicht ja. anständig verlaufen würde. Also ich
0: habe schon von, von gerade jetzt so bei Kommunalwahlen habe ich schon, schon Dinge mitbekommen, wo in kleinen Dörfern mal mhm. im Nachhinein noch 3.000, 4.000 Stimmen gefunden wurden. So auf dem Friedhof, ja. Die schon, ja. ja, ich weiß nicht, wo sie gefunden wurden, aber die teilweise die tatsächlich dann auch im Nachhinein dazu geführt haben, dass besagte Kommunen äh, seit diesem Zeitpunkt äh, komplett invertiert sind, um es, mal, um es mal so zu sagen.
1: Früher gab es dann auch, äh, ich glaube in England, das schöne System, natürlich das, das Gerrymandering, dass man dann einfach so die, die Wahlkreise so gelegt hat, dass man schon von vornherein wissen konnte, wie es rausgeht. Also wenn man die Grenzen ja. einfach so zieht, dass man weiß, okay, jetzt, jetzt haben wir alle Katholiken irgendwie in einen Wahlkreis. Bezirk gepackt, dafür die ganzen Protestanten dann in den in den vier anderen, dann gewinnen wir auf jeden Fall, dann geben wir zwar einen Bezirk ab, aber insgesamt gewinnen wir dann trotzdem. Ja, ja das ist halt, das ist halt äh, kreative
0: Demokratie. Gut, naja. Und,
1: äh, so, sonst so zufrieden mit der
0: Wahl? Mich ist jemand immer zufrieden mit dieser Wahl? Na gut, die FDP ist raus, das fand ich mal ein echtes Highlight. Ja, und die
1: äh, AfD hat es nicht geschafft, das ist noch...
0: Das ist das zweite Highlight, ja, aber... Das, das waren die zwei, es, es es sind ist zwei besten Sachen, die du hast. Oh ja, wollte ich ja gerade noch sagen, ja, Also das Ding ist halt, Ich meine, das ist ja schön und gut, wenn du zählst, ja. aber wenn du dann irgendwie nach einer Stunde gesagt bekommst, ja, nach, oder nach zwei Stunden zählen war es, glaube ich, als ich dann die SMS bekam, ähm, ja, wie lange zählt ihr noch? Und ich... Pff, keine Ahnung, ich würde jetzt mal sagen, wir sind bei der Hälfte und dann kam zurück, ja wieso, die CSU hat doch schon die absolute Mehrheit. Ja? In dem Moment denkst du dir, ach, ja. scheiße, ja. das ist doch blöd.
1: Ich war bei der Bundestagswahl auch echt mal, total verwirrt, weil ich glaube, es ist das erste Mal, seit ich wählen darf, dass ich wirklich nur nur einen Zettel bekommen habe, weil oft war es halt so, dass hm. Sachen halt auch zusammengefallen sind und bei der... Bei der Landtagswahl ist ja auch gesagt, waren es ja auch irgendwie fünf Zettel oder was. Und dann war ich bei der Bundestagswahl auch echt verwirrt, dass sie mir nur einen Wisch gegeben haben. Und ich dann nur war sogar auch nur ein Kreuz, oder? Täusche ich mich, das waren es zwei. zwei. Erststimme und doch, stimmt, zwei ja, stimmt, natürlich, klar. Und für die Spezialisten Drittstimme FDP. <lacht> das ist, was ich nämlich auch gerade noch sagen wollte. Was natürlich aber auch total schade ist, äh, man man kriegt ja kein Feedback. Also wenn ich jetzt aus Versehen, weil ich es irgendwie nicht verstanden habe, also jetzt nicht zu, nicht zu meiner Auswahl, äh, ja, mhm. also, ja, du Depp, warum willst du denn jetzt die? Sondern wenn ich jetzt aus Versehen, äh, aus, aus Unkenntnis, meinen mein Wahlzettel ungültig gemacht habe zum Beispiel, dann erfahre ich das ja nie und kann daraus gar nicht lernen. Also wenn der Typ jetzt da einfach jedes Kreuz mhm. macht und denkt, er hat richtig gemacht, er wird es nie erfahren. <lacht> wenn er nicht zufällig mal in einem Gespräch irgendwie so, aber ja. Also, das, das wäre noch super, wenn man so beim Einwerfen noch so Feedback kriegen würde, ungültig, no, direkt geschreddert.
0: Nein. <lacht> um noch, um noch eins draufzusetzen, ich hatte mir nach diesen beiden Wahlen Wahlhelfer, hatte ich mir tatsächlich erstmal gesagt, ist aber wieder gut, ja. Insbesondere jetzt, nachdem, meine, meine tollen freien Tage, von denen ich dachte, oh, nimmst du irgendwann an Weihnachten rum, ja, kam jetzt unsere Personalabteilung und sagte, ja, Freizeitausgleich müssen Sie gleich nehmen. Also eigentlich in der Woche danach. Jetzt hatte ich letzten Woche Montag und Mittwoch frei, yay, ja, dafür habe ich mir zwei Sonntage um die Ohren geschlagen. War ich aber jetzt kürzlich dann eben, ich bin ja, bin ja im besagten Jugendrotkreuz, ja, und da hatte ich, dann hatten wir nämlich auch ganz große Wahlen, da war ich dann nämlich auch Wahlausschuss, Hauptsache, weil ich mir dachte, ich, es fällt mir immer so schwer, die Klappe zu halten, ich sitze den ganzen Tag da und darf nichts sagen, da kriege ich mal für zwei Stunden das Mikrofon und keiner kann mir widersprechen, ja, und ich... Ja, irgendwann Deswegen hat, bist du so heiser. <lacht> nee, das liegt dann nur was andere. Ich habe das erste Semester ging wieder los. Ich habe Vorlesungen gehalten. Ähm, Freitag von 8 Uhr früh bis sieben am Abend. Das hat mir die Stimme geraubt. Nee, auf jeden Fall saß ich dann da, ja, vor mir diese ganzen Leute und ich sag, erkläre die Wahlregeln und sage, es ist ganz einfach, jeder nur ein Kreuz. <lacht> und niemand hat es verstanden. Das hätte ich mir gewünscht. Ja, <lacht> <lacht> ja nochmal. Monty Python, nicht? Irgendwer. Gut, also. <lacht>
1: ja, ich weiß, ja sowas ist traurig, wenn, wenn wenn man wenn man so in leere Gesichter starrt und sich eigentlich einen guten Lacher hofft hat. So ging es mir neulich auch, wobei es hat dann doch noch funktioniert. <lacht> Wir waren auf Kundenbesuch und, und saßen da ähm, am Abendessen irgendwie drei Leute von uns, drei Leute von denen und äh, haben auch viel Spaß gehabt und viel rumgeblödelt und so. Und dann habe ich auch so einen dummen Spruch rausgehauen, den, der in meinem Kopf natürlich total lustig war. Hm. Und dann war aber so, so ein ganz kurzer Moment Stille und ich dachte mir das ist super hat keiner verstanden und dann haben sie doch plötzlich noch alles lachen angefangen da war ich ein bisschen beruhigt dass dann doch noch eine Reaktion kam weil sonst wäre ich da ganz schön dumm da gesessen, glaube ich
0: ich habe mir das überlegt in Moment. also eigentlich eigentlich macht mir sowas wirklich Spaß also so ein bisschen Stand-up ja mhm. ähm, weil ich habe das da auch gemacht ich meine es war eigentlich ein seriöser Hintergrund und ich habe den auch an äh. den wichtigen Punkten glaube ich äh, haben wir den seriös gemanagt aber sonst war ich tatsächlich ich habe das mit einem Kollegen aus Hessen gemacht Ricardo schöne Grüße ähm, und wir hatten das ja im Vorfeld schon gemacht, weil wir gesagt haben, hier wir wollen, wir wollen mal nett uns da jetzt zwei Stunden hinsetzen. Und dieses typische, vereinsgetragen, äh, seriöse, nimmst du die Wahl an, ja? mhm. sondern wir wollten es halt mal erwähnen ja? mit Spaß machen. Und wir dachten, wenn wir beides zusammen machen, wäre das bestimmt lustig. War es auch, hat echt Spaß gemacht. Und ich habe mir gedacht, eigentlich, macht, eigentlich ist das total gut. Ich glaube, das Problem, dass ich bei einer klassischen stand up wir waren ich mal im Ludwig's bei diesem ähm, ja, ja. Comedy Abend, Stand-up Comedy Abend. Und ich glaube, was mir da ein bisschen tatsächlich fehlen würde, ist ich brauche ein bisschen mehr Input. Also ich brauche ein bisschen mehr Interaktion mit dem Publikum. Ich weiß zumindest jetzt also was ich im Ludwig's Ja, ich weiß nicht, also, was ich im Ludwig's erlebt habe, die haben halt schon einfach ihr Programm abgearbeitet einfach, ja? Manche mehr, manche weniger subtil. Ja. Also bei manchen kam, hast du, finde ich, gemerkt damals, ne, das ist routiniert, was hier passiert. Ja. Ähm, bei anderen hast du gemerkt, okay, das ist äh, gerade, ne, das ist eher so Phipps Asmussen.
1: Das Erzähler. Ja. Du hast natürlich jetzt einen, einen ganz äh, heißen Topf da aufgemacht. Das ist jetzt eine, eine neue Phrase, die ich jetzt gerade präge übrigens. Du hast einen heißen Topf aufgemacht. Okay. Naja, ich meine, du weißt doch schon, dass dass ich beschäftige mich ja seit längerem mit Stand-Up-Comedy, ja, mit heißen Töpfen, <lacht> ja. Genau. Nein, mit mit, mit Stand-Up-Comedy, da könnten wir auch nochmal ein eigenes Thema draus machen. Sozusagen. Oder ich äh, erzähle jetzt. <lacht> nee, äh, übrigens hier diese diese diesen Comedy-Mix ist jetzt nicht mehr im Ludwigs, hat jetzt aber auch wieder begonnen. Also ich will da eigentlich mal wieder Hat hin er ja die
0: Location gewechselt, oder? Ja, die sind in die Kulturkellerei gegangen, im K4 unten. Kulturkellerei im Café. Ja. Quasi da, wo wir waren, bloß drunter. Ja. Also für das schradi interview Ja, genau, da drunter. Gut. Ist du mehr Platz? Weniger? Ähm, es ist mehr,
1: mehr Bühne und weniger Kneipe. Okay, vielleicht, also, vielleicht trägt weiß. das auch ein bisschen dazu bei. Ja. Also wenn das da ist, wo ich glaube. Ähm, ich ja Meine
0: Sofa war bequem. Im Ludwigs. Joa. Aber da ist es nicht mehr. <lacht> können uns dann also schon wieder mal wieder hin. Und das können wir ja mal da ist auch mal Bescheid, wäre ich dabei. Auf jeden ja. Fall. Gut. Also... <lacht>
1: Ja, Stand-Up ist super. Hast du das, das Louis C.K. DVD schon mal angeschaut von mir?
0: Äh, leider tatsächlich noch nein. Äh, noch nein, äh, noch nicht. Mhm. Ähm, was hauptsächlich daran liegt, dass ich gerade irgendwie immer so ein bisschen was um die Ohren habe. Also ich okay. muss, muss gerade auch einfach im September ist bei, geht bei uns immer im Roten Kreuz wieder ein bisschen die Saison los und im Sommer schläft alles und jetzt geht's wieder los und ich muss halt teilweise ja. also auch noch einfach Sachen fürs kommende Wochenende vorbereiten zusätzlich dazu dass jetzt Semesterbeginn ist ja. ähm, das heißt ich schaue zwar durchaus Dinge an aber das läuft dann meistens im Hintergrund und ich habe festgestellt ich habe ich habe Lucy rein und ich habe noch fünf Minuten wieder ausgemacht weil ich gemerkt habe ich muss mir darauf konzentrieren jo, ja. also das geht nicht so neben,
1: ja. nebenher das ist ja der passiert ja nichts. Da steht ein Typ auf der Bühne, erzählt Sachen. Wenn du dem nicht zuhörst, dann hast du nichts davon. Also ja. du siehst ja nicht mal was. Da steht ein Typ auf der Bühne. Und hat ein ja, der das Hand. tatsächlich war ja das eigentlich sogar
0: was, von dem ich mir gedacht habe, das geht gut, ja, auch neben der Arbeit her. Ja, okay. um, aber da es, es erfordert zu viel Konzentration. Und ich habe gerade keine stupide Tätigkeit, um, die ich uh, nämlich, die ich einfach nur abarbeiten kann. Ich habe ja
1: in unsere unseren so Themenspeicher auch mal Bobcat Thread.
0: Bobcat Goldthwait Dankeschön Lustigerweise war, als ich das gelesen habe im Themenspeicher Genau das ist die Frage, wie spricht man das aus? Bobcat Goldthwait Goldthwait Die Uli ist von dem, glaube ich, großer Elizabeth Cuddlestone Hall Wer ist das? Ähm, das ist ein loriot sketch Achso, da bin ich nicht so firm mit ja. Der ist nicht so Stand-Up Nee, aber auch super Bobcat
1: Goblethwaite habe ich auch <lacht> kürzlich eine leichte, äh, ein Interesse an dem entwickelt äh, in den letzten paar Monaten. Mit dem habe ich mich früher nie beschäftigt. Der war halt hauptsächlich der verrückte Typ aus Police Academy. Hm. Und ähm, es ist aber halt auch so ein Bühnenkomiker und ähm, auch schon, ich glaube seit den 80ern oder so dreht er auch selber Filme, also schreibt Drehbücher und, und führt Regie. Und ich habe letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest seinen damals aktuellen ähm, God Bless America ich angeschaut. Den fand ich ganz gut. Und habe mir jetzt auch vor kurzem sein letztes aktuelles Stand-Up-Programm angeschaut und mir ähm, World's Greatest Dad habe ich mir jetzt neulich geholt, ähm, auch ein Film von ihm mit mit Robin Williams in der Hauptrolle, der war ganz großartig. Also, ich finde den als Regisseur äh, ganz faszinierend, weil der so. Also, ich habe jetzt leider noch nicht viele gesehen und sind auch nicht alle so gut herzukriegen, habe ich festgestellt. Ähm, aber der macht so ganz unterschiedliche, äh, unterschiedliche Filme. Also, hat immer so komplett so richtig so, so independent äh, Dinger. Ähm. Und God Bless America ist halt ein bisschen so eine so eine gewaltsame Satire auf so amerikanische, ja, ähm, Celebrity-Kultur, also so ein Pärchen aus einem mittelalten Mann und einem jungen Mädel ziehen los und, und äh, schießen so äh, My Sweet Sixteen Ladies über den Haufen und, und okay. wehren sich so gegen die, die hohle, hohle Popstar-Kultur. Äh, world's greatest dad ist robin williams als alleinerziehender vater und lehrer äh, und und würde gerne schriftsteller sein kriegt aber nichts veröffentlicht und dann äh, dann stirbt sein sohn äh, beim oh, weiß ich nicht äh, dieses, diese diese äh, form der masturbation wo man sich selber auch noch wirkt. Ich weiß, kriege jetzt den Namen nicht hin, aber das da wurde doch irgendwie. Irgendwas mit Auto. Ja, ja. Irgendwas <lacht> mit autoerotische <lacht> Auto Würge. Ähm, jedenfalls, äh, dabei stirbt er und, und Robert Williams lässt es dann so aussehen, als wäre Selbstmord, also als hätte er sich erhängt, weil das nicht, nicht so peinlich ist wie hm. der hat sich beim Wichsen irgendwie der Bercht, äh, und schreibt auch noch irgendwie selber einen, einen Abschiedsbrief dazu und, und der, der, der Sohn war ein Ekel vor dem Herrn, also so ein Arschloch. Und niemand mochte ihn. nicht mal sein Vater mochte niemand mochte den. Aber dann, als er sich angeblich umgebracht hat und, und er diesen, diesen ähm, Brief hinterlässt, tun plötzlich alle so, also alle fanden ihn plötzlich super. Und der war ja so eine poetische Seele mhm. und hat ja noch mehr geschrieben. Und dann, Robert Williams schreibt dann so Tagebücher und sowas, als was angeblich von dem Sohn ist. Und das wird dann auch verlegt und er wird alle lieben ihn, weil sein Sohn so toll war und es entsteht so ein ganzer Fankult um diesen toten Sohn rum und so. Bis sich das dann am Ende irgendwann auflöst. Also der ist relativ böse, aber auch auch sehr, 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 sehr guter Film. Ganz toller Soundtrack und echt, echt Spaß gemacht. Und jetzt der ganz neue von ihm, der ist jetzt gerade so in den USA auf den Festivals, äh, ist äh, Willow Creek, so ein äh, Found-Footage-Style, glaube ich, über ähm, Bigfoot und die Suche nach Bigfoot. Oh. Und ehrlich ja, gesagt, ich hatte leider nur die zwei gesehen eben. Ähm, God Bless America und, und World's Greatest Dead. Und da hat es eine standard programm Ich versuche ein paar andere Filme noch herzukriegen. Also Shakes the Clown äh, aus den 80ern war, glaube ich, so sein Erster. Ähm, der ist aber, den, den krieg ich noch nicht so richtig her. Den will ich eigentlich noch sehen. Finde ich irgendwas relativ faszinierend, den Typen. Also er hat ein ziemlich gutes standard programm auch. Also ich weiß nicht, ob ich seine, seine alten Sachen so mögen würde, so aus den 80ern, da war er hauptsächlich so kreischt viel rennt nackt durch die Gegend und zündet Sachen an also so, ich habe nicht, noch nichts davon angeschaut aber was er auch immer so erzählt ich einige Podcasts mit ihm angehört mhm. und was man so der der, der war ja tatsächlich als äh, als Vorprogramm von von Nirvana auch mit auf Tour auf der In Utero Tour war das glaube ich also hatten die halt ihn als als ja sein Standup so als als Vorprogramm äh, was auch nicht immer so gut ankam wohl <lacht> aber Kurt Cobain war wohl großer Fan von ihm und deswegen haben die ihn da mitgenommen <lacht> ähm, Finde ich jedenfalls einen ganz faszinierenden Typen irgendwie auch so, die die Karriere jetzt so, im, im, äh, jetzt so als, als, als Regisseur sich irgendwie auch so einen Namen gemacht hat. Und bei irgendwie vergessen. Der war vor ein paar Wochen, war der ja auch in, in Deutschland auf irgendeinem so Filmfestival und hat da auch so ein so einen Independent Award irgendwie auch gekriegt. Und so. Ganz interessanter Typ. Hm. Also ich glaube da, also gerade World's Greatest Dad, den, den kann man echt gut mal anschauen. Und, und God bless America der ist nicht perfekt, aber hat schon auch viel Schönes. Es sind halt, ja, es sind halt relativ zynische Filme auch, so, relativ böse und zynisch. Ja. So, jetzt haben wir den Stand-Up-Schlenker gerade nochmal irgendwie so umgangen. <lacht>
0: wollten wir, was wollten wir? Was? Inogen? Naja, das, das artet aus Ich, ich wollte, ich wollte jetzt auch keine heißen Töpfe aufmachen. <lacht> <lacht> um das mal aufzugreifen. Die Küchenanalogien. Ja, schau dir mal, schau dir mal die, ähm, die
1: Louis C.K. DVD an. Du mhm. ähm, kannst ja mal vielleicht noch ein paar andere, also wenn du Zeit hast, ein paar andere Programme von ihm anschauen. Über den kann auf jeden Fall gut machen. Ich bin ja
0: schon mal froh über den einen. <lacht> ich habe, glaube ich, von allen DVDs, die ich, mir, die ich mir hier das letzte Mal mitgenommen habe aus der zweitgrößten Comic-Sammlung Mittelfrankens, habe ich bis jetzt erst äh, zwei geschafft, nämlich ähm, Kick-Ass, Nummer 1. Mhm. Fand ich nett. Ja. Hast du nicht gesehen? War original verpackt? <lacht> ich habe ihn im Kino gesehen. Ich habe ihn im Kino gesehen. Ich
1: habe hier einige DVDs, die noch original verpackt sind. Das heißt nicht, dass ich sie nicht gesehen habe.
0: Und ähm, der zweite war Hot ja. den Ach stimmt, den kanntest du auch noch gar nicht. Nee, was mich zu einer interessanten Überleitung macht. <lacht> von langer Hand vorbereitet. <lacht> äh, derzeit läuft der dritte Teil aus der Blood and Ice Cream Trilogie im Kino ja. und den hast du gesehen und ich leider noch nicht. Yeah. The World's End, der dritte Film. Du hast vorhin ein bisschen, ein bisschen Zahngeschmerz geschaut.
1: Ja, also es, 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 es haben ja schon, schon vorher ein paar Leute gesagt, dass er nicht so toll ist. Ähm, und ich muss sie natürlich trotzdem selber anschauen, weil ich Hot ganz großartig finde und auch mit Schauen auf, der viel Spaß hatte und Spaced ja sowieso, also es sind ja hm. es sind die gleichen Leute, Edgar Wright führt Regie, Simon Peck, Nick Frost spielen mit und Simon Peck und Edgar Wright schreiben das Buch und so ähm, und bisher haben die eben mit mit der Serie und den anderen zwei Filmen ja ganz tolle Sachen gemacht und auch auch einzeln haben die noch noch gute Sachen gemacht. Das war die Hoffnung für The World's End natürlich auch äh, etwas etwas hoch, äh, der Film hält es aber leider nicht durch. Also die die Hoffnung kann er nicht erfüllen. Er ist, hat ein paar nette Witze, also ich habe auch gelacht. Ähm, aber insgesamt zieht er sich ein bisschen. Also die Geschichte ist, die äh, vier, fünf <lacht> Jugendfreunde ähm, treffen sich wieder, um, um äh, eine, eine Challenge zu vollenden, die sie in ihrer Jugend äh, nicht zu Ende gebracht haben. Nämlich... Ähm, zwölf Pints in zwölf Pubs zu trinken. The Golden Mile äh, heißt die Route. Also es gibt eine bestimmte Reihenfolge, die, die Pubs des Heimatortes. Zwölf Stück werden nacheinander besucht und überall wird ein, ein Pint getrunken und The World's End ist der Name des zwölften Pubs. Und sie kommen also zurück in dieses Dorf und, und fangen an, diese, diese Runde da zu machen. Und irgendwann stellen sie fest, irgendwas stimmt hier nicht. Und, und stellt sich raus, dass alle Bewohner oder fast alle Bewohner dieses Ortes durch, ja, durch so Aliens äh, besetzt oder ersetzt wurden. Also das sind ja so Roboter irgendwie. Und das finden dann raus. Und dann, dann ist so also ein bisschen so eine Alien-Invasion, gegen die sie dann, dann so ankämpfen, während sie immer noch versuchen, oder zumindest hauptsächlich die Simon Peck-Figur immer noch versucht, <lacht> diese zwölf Pints irgendwie äh, in sich reinzukriegen. Äh, ja, wie gesagt, das zieht sich leider ein bisschen. Also zwölf Pubs sind auch echt viel. Also, und da passiert dann halt nicht, nicht ständig was Neues irgendwie, wenn die da von Papp zu Papp irgendwie ziehen und es werden zwar ein paar Sachen werden dann noch so angedeutet, wo man versucht wird noch den Charakter noch so ein bisschen Tiefe zu geben, noch so ein bisschen so dramatische Elemente mit reinzubringen, aber das bleibt alles so extrem wenig und klein und an der Oberfläche, dass das so dass das nicht weiter ins, ins äh, Gewicht fällt und ja, wie gesagt, der, der Humor ist dann halt auch nicht so durchgängig, wenn es halt immer so ein
0: bisschen das gleiche ist von Papp zu Papp. Also so richtig überzeugend war er nicht, leider, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich bin mir jetzt auch tatsächlich nicht sicher. Also ich meine, ich habe äh, Shaun of the Dead gesehen und ich habe Hot Fuzz gesehen. Und wir hatten ja schon mal das Thema, dass für mich ein Film, also wenn, damit mich eine Geschichte kriegt oder damit mich ein Film kriegt, muss er irgendwo in sich stimmig sein. Ja. Und ähm, um da jetzt mal von 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 einem einfachen Bedürfnis zu äh, auszugehen, dann habe ich in, in Shaun of the Dead das Bedürfnis, zu überleben und mir nicht von Zombies anfallen zu lassen. <lacht> ja. Ja, in, in Hot Fuzz ist ganz klar die, die, die Ehre und ähm, die moralischen Vorstellungen des Protagonisten äh, treibend mhm. ähm, und das Beschützen von Freunden, was was er als, als Polizist halt so ganz auch ne, wirklich verinnerlicht hat. Ja. Ähm, bei dem Dritten frage ich mich zumindest. Und es mag sein, dass das in deiner Erzählung jetzt alles rüberkommt, dass es sich im Endeffekt dann wirklich darstellt. Aber wenn ich feststelle, also wenn ich irgendwann mal, ja, wenn wir mal nach Tenloe kommen, ja, und und von David, ja, die drei Kneipen, die, die ja, verdammt, die, wir haben nicht so viel, ne, ja,
1: du kannst von der ne, von ne von David zu zum DKV dann ziehen, zum Schwan und dann zu DKV,
0: genau, und dann hat man die, dann hat man die ah. Golden 500 Meters, <lacht> ja. ja, aber wenn wir das mal machen, ja, und dann feststellen dass mittlerweile drei Viertel von Tennenlohe durch Roboter ersetzt werden worden sind, ja, dann wäre meine größte Sorge mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, wie kommen wir jetzt zum nächsten Bier? Ja, das wäre das eigene Überleben oder das Bekämpfen der Roboter. Aber ja. also es hat schon auch was mit dem eigenen
1: Überleben zu tun, weil sie sie müssen natürlich schon also schauen, dass sie dann eben nachdem sie das rausgefunden haben, dass sie nicht auffallen, also dass sie hm. eben möglichst nicht dann auch noch da irgendwie assimiliert werden oder oder wie auch immer. Ähm, aber ich glaube tatsächlich auch, das Problem ist so, du, du kriegst die so so schlecht in, in wirklich neue Situationen ähm, in dem Film, um um da eine, eine neue, neue Stufe des Humors dann irgendwie auch noch so weiter zu, zu bringen oder mhm. eben eine neue Gefahr oder so. Es ist halt immer von einem Pub zum nächsten. Klar, passieren da auch andere Dinge dann dazwischen und dann werden sie halt von solchen Robotern verfolgt, werden sie wieder in den Pub reinrennen und so. Und am Ende gibt es natürlich dann auch irgendwie eine Auflösung und so. Ähm, aber irgendwie, ich, ich fand auch die Charaktere zum Teil nicht so stimmig. Also Simon Peck hat mir nicht gut gefallen, ehrlich gesagt, okay äh, in dem Film. Der spielt ja <lacht> so ein eben, also der, der so gar nicht aus seiner Jugend irgendwie rausgekommen ist. Die anderen sind halt irgendwie mittlerweile mehr oder minder erfolgreiche Geschäftsleute oder so, sind verheiratet. Und er ist halt immer noch so der der Rocker-Typ, der in seiner Jugend war, mit dem Sisters of Mercy T-Shirt. Äh, kommt dann gerade so aus der, also der Film geht los, dass er dann auch in so einer Therapie eben drin hockt und erzählt eben so die Geschichte von dieser Golden Mile. Und dann meint einer, der, der ähm, und er meinte eben so, ja, das war der beste Abend seines Lebens und so. Und einer der anderen ähm, Patienten da fragt ihn dann so, ob er es denn nicht bereut, dass sie es nicht zu Ende geschafft haben. Hm. Und da entspringt in ihm der Gedanke, okay, er, er bringt jetzt die Jungs wieder zusammen und <lacht> sie, sie führen dieses Ding zu Ende alle anderen halten es natürlich erstmal für eine schwachsinnige Idee. Aber irgendwie lassen sie sich dann doch alle drauf ein. Und dann, ja. Ich bringe die Band wieder zusammen. Ja, ja, genau. <lacht> ich glaube, das wird sogar zitiert äh, in dem Film. Oh. <lacht> Ja. ja, wie gesagt, also es ist leider ein paar, also er war nicht furchtbar scheiße, also ich habe mich nicht total gelangweilt, ich fand es nicht irgendwie total vertane Zeit, es waren auch nette Sachen drin, aber insgesamt habe ich nicht das Bedürfnis, ihn nochmal anzuschauen. Also so gut war er dann eben nicht, es war dann schon ein wenig zäh zum hm. Teil. So zwischen zwei guten Witzen war
0: halt oft mal auch so ein bisschen Flaute. Na ja, gut. Das finde ich sehr schade. Ja, ja mal schauen, ich muss, muss man ja trotzdem irgendwie anschauen. Ja, mein,
1: prinzipiell sowieso. Jeder bitte sich seine eigene Meinung bilden. Ähm, ich, mein, ich bin ja auch rein, nachdem schon mehrere Leute gesagt haben, dass er nicht so toll ist. Hm. Ich wollte ihn ja auch unbedingt sehen.
0: Ähm, muss aber dem leider zustimmen. Okay. So. Nächste geschickte Überleitung. Eine andere Sache, die du unbedingt sehen wolltest, war natürlich das äh, Ende von... Breaking Bad. <lacht> du willst doch nicht wirklich über das Ende von Breaking Bad jetzt sprechen. Warum nicht? Leila hat
1: heute noch gemeint, ihr könnt hier über Breaking Bad sprechen. Und dann sage ich, wir spoilern doch keine Sachen, die in Deutschland noch nicht offiziell gelaufen sind. Und dann dachte ich mir, und außerdem hat Dirk noch nichts von dieser Serie gesehen. Der doch, doch, das doch... Ende. Ja, und die ersten zwei Staffeln. Du hast das Ende und die ersten zwei Staffeln gesehen. Ja. Ja. Also das letzte Mal hast du noch gar nichts gesehen, als
0: wir darüber gesprochen haben. Dann hast du ich, Beispiel... war ja. Ja, gut, ich war schnell. Ich war nicht schnell genug fürs Ende. Die erste Staffel <lacht> ist ja auch nicht so lang. Das sind ja nur sieben Folgen oder so. Ähm, nein, ich möchte auch gar nicht großartig spoilern, das würde auch äh, tatsächlich für mich zu ja. weit führen. Ähm, Willst du darüber sprechen, ob es ein gutes oder ein schlechtes Ende ist? Das würde mich tatsächlich interessieren, also insbesondere, ja. weil ich ja weil ich ja irgendwo ein, äh, ein, ein Interview mal gelesen habe und ich, äh, ich glaube, die Macher dann irgendwo sagten, naja, es ist, es ist unser Ende und es wird nicht jedem gefallen, ja? aber wir, wir mögen es ja. und der Rest muss halt damit leben. Ja. Und mich würde tatsächlich einfach nur interessieren, also du, der ja komplett Breaking Bad gesehen hat und auch einen sehr, 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 sehr hohen Tö Tönen davon gesprochen hat, ja. magst du's?
1: <lacht> Es ist eine sehr gute Frage, die ich auch so noch nicht so ganz beantworten kann, ehrlich gesagt. Ich finde es ein gutes Ende, aber es ist für mich kein Ende für die Ewigkeit. Also es ist, es ist nicht, nicht Sopranos. Ich weiß, dass das Sopranos-Ende extrem umstritten ist. Also ganz viele hassen das Ende ja auch. Und es gibt auch unterschiedliche Interpretationen zum Sopranos-Ende. Ich für mich finde es ein ganz, ganz großartiges Serienende. Also ich, die Sopranos und, und Six Feet Under sind zwei Serien, die von denen ich sage, die haben es geschafft, ähm, ganz, ganz, ganz hochwertige äh, Enden zu machen. Six Feet Under in dem Sinne, dass keine Fragen offen bleiben und Sopranos in dem Sinne, dass da ganz viele Fragen offen bleiben wenn man will. Also man kann mhm. sich eine Lösung überlegen. David Chase sagt ja auch, es gibt ein definitives Ende, ich bin es euch nur nicht auf die Nase. Es ist alles da, was ihr wissen müsst. Ihr müsst nur selber euch dann rauspriemeln, sozusagen. Das ist bei Breaking Bad nicht so. Also Vince Gilligan hat schon vorher immer gesagt, also ähm, es wird kein Sopranos Ende, es bleiben keine Fragen offen. Ähm, das ist so. <lacht> ähm, ich hatte schon im, im Laufe der letzten Staffel jetzt ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass ich alle vorherigen Staffeln immer so geballt gesehen habe, hm. eben auf, auf DVD. Ähm, und das jetzt die, die erste Staffel oder Halbstaffel war, die ich von Woche zu Woche gesehen habe. Und es waren ja nur noch acht Folgen. Und da hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, äh, da passiert alles sehr, sehr, sehr schnell. Also, und dann habe ich mir gedacht, na, vielleicht wirkt es nicht so schlimm, wenn man, wenn man alles, also wirklich am besten alles, alles, noch mal am Stück, oder zumindest die letzte Staffel, also die, die letzten 16 Folgen zwischen mhm. den, also zwischen 5A und 5 lag jetzt ein ja. Jahr dazwischen, wenn man die vielleicht nochmal am Stück schauen würde. Vielleicht wirkt es dann nicht ganz so schlimm wie abhaken schnell voran. Eigentlich passiert nicht mehr viel, aber es passiert ganz viel so. Ähm, also das, das, das hatte ich fast ein bisschen den Eindruck, dass da alles sehr, sehr schnell ist. Ähm, und dann die letzte Folge ist. Dann auch so ein bisschen, es bleiben tatsächlich keine Fragen offen, ähm, alles wird abgehakt, alles, alles wird gut in einem gewissen Sinne irgendwie, ähm, und ganz, ganz viele Leute, also das, also offiziell gilt das ja als ganz, ganz großartiges äh, Serienfinale, ähm, also alle, alle lieben das also nicht alle, aber ganz, ganz viele lieben das, weil eben auch keine Fragen offen bleiben, mhm. also, also sie haben da auch schöne Sachen gemacht gerade wie sie mit ähm, mit Musik umgehen das das machen sie ja ähnlich wie es zum Beispiel auch die Sopranos oder Sons of Anarchy machen ähm, also nicht nur in der Folge sondern generell durch die Serie dass sie ähm, also schon schon bestehende Lieder nehmen die in die Serie einbauen oder gerade auch in so ähm, ähm, so, ach, jetzt kriege ich den Namen wieder nicht an, in so Sequenzen, ähm, wo dann, wo dann die Musik bzw. auch der Text auch wirklich was zur, zur Handlung beiträgt und was zur Handlung sagt. Und das machen sie in, ähm, in der letzten Folge auch wieder ganz toll, äh, wenn dann ähm, relativ am Anfang von der Folge äh, schnappt er sich ja dieses Auto und dann ist so eine alte Kassette äh, drin von, von Marty Robbins und es läuft El Paso von Marty Robbins und in dem Text, äh, also wenn man sich den Text anhört, also die die Folge heißt Felina, Felina kommt in diesem Text vor und auch noch so einige andere Sachen, die schon auf das Ende dann hindeuten. Also ich habe mir das angeschaut und angehört und dann kommt da eine bestimmte Zeile und dann dachte ich mir, okay, alles klar, dann weiß ich jetzt schon ungefähr, wie es ausgeht. Also Beziehungsweise es deutet schon sehr darauf hin, so könnte es ausgehen und so passiert es dann tatsächlich auch. Und ganz am Ende machen sie das ja dann auch wieder. Da haben sie dann hier ähm, Baby Blue, heißt das Lied, glaube ich, von Badfinger in, in, die, in die Schlussmontage um, und also, das, das, das machen sie ganz, ganz toll. Um, ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass es eben nicht ganz so glatt endet. Also ich finde, es mhm. ein sehr glattes Ende. Uh, und ich mag es halt doch ein bisschen, wenn es ein bisschen ambivalenter ist oder auch ein bisschen bisschen sperriger und kantiger. Ich persönlich, das habe ich zu deiner Freundin ja neulich auch gesagt, ich hätte es ja großartig gefunden, wenn sie nach Staffel 4 einfach aufgehört hätten. Also ich, ich weiß, niemand wäre damit zufrieden gewesen. Und, und Chrissy hat ja auch gesagt, nee, also das, das, das hätte sie überhaupt nicht gut gefunden. Ich habe Staffel 4 gesehen, das Ende und dachte mir, oh mein Gott. Also da wusste ich schon, es kommt noch eine Staffel. Aber dachte mir, oh mein Gott, wenn die da aufhören würden, ich fände es großartig. Da bleibt ganz, ganz viel offen. Aber ich hätte es ein Ende gefunden. Ähm, also diese letzte Staffel war auch wieder ganz toll. So ist es nicht. Ich finde nur, das Ende ist vielleicht ein bisschen zu glatt geworden. Also, ich habe auch schon ein paar Artikel gelesen, die tatsächlich auch die die Moral hinterfragen, ob ob das nicht vielleicht doch auch, also ob Walter White nicht zu gut zu gut rausgeht aus der Serie. Hm. Also dafür, dass ja das das Konzept von der Serie immer war, so aus dem aus dem ähm, Biedermann den den, also Scarface zu machen so den großen Drogeböse, Drogenbösewicht zu machen und Vince Gilligan auch immer gesagt hat dass er die Figur eigentlich nicht mehr sympathisch finden kann also weil der aber das war ja auch der Plan da wirklich so einen richtigen Bösewicht draus zu machen und er hat eigentlich kein Mitleid mehr und keine Sympathie für Walter White
0: dafür geht Walter White ganz schön gut aus der Serie raus eigentlich das habe ich mir auch überlegt ja also ich habe tatsächlich ähm, also mir fehlen ein paar Staffeln ja. ähm, ich habe so den den, den Anfang äh, wir beginnt böse zu werden, mitbekommen und halt ab und zu mal ein bisschen was, weil es halt äh, unumgänglich war. Es ist unum unumgänglich mit jemandem, der, der fiebert, bis das nächste rauskommt äh, und da nicht ab und zu mal über eine, über eine Folge zu stolpern. Also ich habe so einzelne Sequenzen immer mal wieder mitbekommen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt wird es wirklich schwer. Nee, ich glaube, wir sollten hier. <lacht> ne, das, das wäre dann tatsächlich gespoilert, wenn ich jetzt weiter weiterrede. Um, was ich tatsächlich interessant fand, und da bin ich leider erst, was ist leider, ich bin ja eigentlich noch relativ am Anfang, weil ich, ich möchte mir den Rest schon noch anschauen, um, mal über einen interessanten Blogpost gestolpert bei The Drought You're Looking For. Um, und zwar hatten die die Theorie aufgestellt, dass die Farbe der Klamotten, die die einzelnen Charaktere tragen, um, Rückschlüsse zulässt auf ihre derzeitige Verfassung. Und ja. die, äh, die haben da eine sehr sehr schöne Grafik auch dazu gemacht, die ich ja. dir jetzt mal zeigen kann und später einbinden kann. Ja, sehr gut. Also das ist auch das ist auch gar keine abstruse
1: ähm, Theorie, sondern du kannst ja auch ähm, Interviews mit Breaking, ja. Äh, mit Breaking mit mit Vince Gilligan auch anhören. Ähm, also Farbe spielt eine ganz wichtige Rolle. Also es ist auch auch in die Namen hinein. Ja. Also Walter White. Ja. Äh, und, und dann gibt es noch ein paar andere, die, die auch so was was mit was mit Farben heißen. Und das mit den die ganze äh, Farbstruktur von der von der Serie ist auf jeden Fall ähm, klar sehr sehr bewusst also diese ganzen also Walter White beginnt so in Grün und geht dann irgendwie glaube ich mehr so zu, zu so Sand oder was über und ich glaube er endet aber dann wieder in Grün oder so ja, ich weiß gar nicht so genau ähm, also das ist auf jeden Fall drin keine Frage ich habe heute mal angefangen es ähm, es gibt den den Breaking Bad Insider Podcast mhm. ähm, ich habe den leider erst vor ein paar Wochen entdeckt ähm, da hat Kelly Dixon, ich glaube, die war Cutterin oder sowas äh, bei Breaking Bad, ähm, hat diesen Podcast gemacht und zwar wirklich für, ich glaube, für nahezu jede Folge. Äh, immer nachdem die Folge ausgestrahlt wurde, haben die zu der Folge den Podcast rausgebracht. Sie und Crewmitglieder, Cast, mhm. Vince Gilligan auch mit dabei, sich über die aktuelle Folge dann eben unterhalten. Ähm, und ich habe jetzt heute mal teilweise reingehört in die in die allerletzte, ähm, zur, zur letzten Episode eben. Und da erzählt Vince Gilligan ähm, so die so diverse äh, Ideen, die sie hatten für das Ende. Also es war tatsächlich so, dass das eine der Serien ist, wo sie nicht von vornherein wirklich genau wussten, wie sie enden. Also die haben ja ganz, ganz viel auch wieder so heiße Töpfe einfach aufgemacht, ohne mhm. zu wissen, was drin ist. Ohne zu wissen, was sie damit machen. Also sie haben einfach auch sich sich in, in Ecken reingeschrieben. Also das hat, wenn es auch in Staffel 4 schon immer gesagt, ich habe diverse Podcasts mit denen im Laufe der Zeit gehört, sie, sie schreiben sich immer in irgendwelche Ecken rein, wo sie nicht wissen, wie, wie sie mhm. da wieder rauskommen. Und suchen dann eben so die, die kreativste und, und sinnvollste und befriedigendste Idee, wie sie, da, wie sie da wieder rauskommen. Die haben tatsächlich auch in ihrem Writers' Room an dem Tisch, wo die ganzen Autoren miteinander rumsitzen, hatten die lauter so äh, Puzzle und Rubik's Cube und, und solche Sachen irgendwie rumliegen. Also sie haben ständig irgendwie so, so komische Kniffelspiele mhm. in der Hand gehabt. Also weil die haben gesagt, also so, so, bei so einer Serie ist es ja meistens so, die die Story und die, die, die Aktstruktur und alles wird im, im Writer's Room in der kompletten Mannschaft miteinander gemacht und diskutiert. Mhm. Und wenn das dann mal, dann gibt es dann so, so Boards, in dem Fall waren es so ähm, Cork-Boards, oft ist es auch so, so ein Whiteboard, was ich draufstehe, aber da gibt diese Cork-Boards, wo mit, mit, mit Karteikarten gearbeitet wird. Und dann gibt es dann ähm, den den Teaser, also das, was was vor dem Vorspann passiert. Dann gibt es Akt 1, 2 und 3. Und da wird dann so die komplette Struktur, mhm. was da passiert, wird dann an, auf diesem Board festgelegt. Und wenn das mal soweit ist, dann kriegt es einer der Autoren zugeteilt, der dann das Skript schreibt tatsächlich. Aber an sich steht auf diesem Board schon mehr oder minder alles drauf. Also Vince Gilligan hat auch gesagt, wenn das auf dem Board erstmal ist, dann kann das jeder von denen schreiben. Also mhm. dann ist es nicht mehr so wichtig, wer das tatsächlich macht. Und, okay. und gerade bei, bei Breaking Bad ist wohl sehr, sehr viel eben tatsächlich im Raum entstanden. Und Vince Gilligan hat gerne mal ganz dumme Ideen rausgeworfen und seine Autoren haben gesagt, nee, das geht so nicht, das müssen wir anders <lacht> machen. Und sehr, sehr viel eben in, in, in der Zusammenarbeit entstanden und nicht nur aus seinem Kopf heraus. Ähm, und eben in dem in diesem Podcast erzählte er eben ganz, ganz oh, ganz viele, aber einige ähm, Ideen, die sie hatten, äh, wie das Ganze enden könnte und was sie dann eben, also Ideen, die sie eben verworfen haben, bis sie dann eben das Ende genommen haben, das sie jetzt halt haben. Ähm, ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch nicht immer die ähm, die beste kreative äh, Lösung, wenn man sich einfach in Ecken reinschreibt. Hm. Also ich finde, sie haben das sehr gut gemacht. Also, ich, also für mich persönlich ist Breaking Bad ist in, in meine in meine Top 3 Serien aufgestiegen. Ähm, mit Twin Peaks und den Sopranos. Ähm, allerdings mit dem Ende, ich, ich möchte es mir nochmal komplett anschauen am Stück, wie es dann wirkt. Ob ich dann immer noch den Eindruck habe, dass es irgendwie zu schnell geht am Ende. Hm. Ähm, also ich finde eben vom vom Ende her bis, zumindest bis jetzt mein Eindruck ist es vielleicht ein bisschen zu sehr so ein so ein Crowdpleaser also alle es bleiben keine Fragen offen jeder kann mit dem Ende leben viele finden es auch ganz toll und mhm. die paar Fragen die man sich da stellen kann also Damon Lindelof ähm, der der Showrunner von Lost äh, wurde jetzt zugeballert auf Twitter äh, mit Kommentaren siehst du so so bringt man eine Serie zu Ende <lacht> Ich hoffe, du hast es gesehen, <lacht> ja? weil alle ja das Lost-Ende hassen. Ich habe es noch nicht gesehen. Mhm. Und den, die haben den zugespammt mit, mit Kommentaren. Hier, guck, guck mal nach Breaking Bad rüber. Die wissen, wie man, wie man eine Serie zu Ende bringt. Ähm, das ist halt ja so ein schon so ein bisschen so ein Konsensding, ding glaube ich. Also da, man, man stellt sich halt am Ende wenige Fragen. Und ich weiß nicht, ob das wirklich die die kreativste Lösung ist, wenn wenn tatsächlich einfach keine Fragen mehr offen bleiben. Und wenn man sich dann aber doch fragen kann, ist es nicht vielleicht ein bisschen zu glatt und und geht Walter White nicht zu sauber aus der Sache raus. Hm. Aber wie gesagt, ich werde es mir nochmal komplett angucken. Ich habe mir die die Komplettbox schon schon vorbestellt. Ähm, also ich werde es auf jeden Fall nochmal am, am Stück die komplette Serie nochmal schauen. Also wie gesagt, ich halte sie für für eine der ganz 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 großen Serien. Also ich so viel Spaß mit der Serie gehabt. Du hast ja, du, du guckst doch die letzte Folge von Mesh nicht an? Ne? Bis heute nicht. Ne? Ja. Äh, aber nur, damit es nicht zu Ende geht oder wie ist das ist, ja, was ist da deine Intention? Der ja, Intention?
0: Und das ist tatsächlich. Es ist, ähm, also ich, ich finde, Mesh ist wirklich eine eine ne grandiose Serie, die ich jetzt mittlerweile glaube ich so oft gesehen habe, dass ich ähm, also dass Dialoge mitsprechen kann. Also eigentlich, das, das ist eine Sache, die kann ich mittlerweile zum Einschlafen schauen. Ja, weil ich weiß, ich verpasse nichts, ich kenne alles. Ja. Und ähm, das ist ja tatsächlich äh, merkwürdig. Ich habe mehrfach von Anfang an angefangen, bis zum Ende geschaut. Und die letzte Folge habe ich bisher immer weggelassen. Weil dann dann hat es irgendwie so einen Abschluss. Ja. Ja, und ich meine, gut, Mesh ist jetzt halt das ist kein kein Breaking Bad, ja, das ist kein Spannungsbogen, ja, ja. der sich über über Staffeln und Jahre hinweg aufbaut und den man dann irgendwann mal gelöst bekommen muss. Sicherlich auch ein bisschen, aber nicht nicht ganz so sehr. Ja. Und äh, insofern kann ich da bisher drauf verzichten. ich wollte gerade sagen, vielleicht
1: höre ich einfach bei Breaking Bad dann einfach nach Staffel 4 auf. Also
0: Ja, das, das <lacht> ist ich meine, es ist tatsächlich, wenn ich mein, das ist äh, ich glaube, es ist schwierig und vielleicht insbesondere schwierig für, für, für Nerds wie uns. Das ist wie, man, weil den Effekt hat man häufiger, ja häufiger. Es ist Matrix 1. Ja. ja. Ich der ja der Standardsatz, Wegen, ja, Matrix, Ja, ich habe nur den ersten gesehen. Willa ja, ist es dabei. Ja, genau, wie oft ich ja. das schon gesagt habe. Matrix 1 ist ein hervorragender Film. Ja. Ja, mit, mit zwei und drei, du machst ihn ja nur kaputt. Ja, ja. Selbst wenn mir das noch so viele Leute im Vorfeld gesagt hätten, ich hätte es trotzdem getan ja, klar. Ja, und hätte mir nachher gedacht, ja, die hatten recht. Ja, ja. Ich, ich, will auch das, 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 Ende von Breaking Bad gar nicht so schlecht machen und ich habe auch
1: gesagt mit, mit, mit 5a, mit, mit, also Staffel 5, Folge 1 bis 8. Also hat ja auch wieder einen Hammer, Cliffhanger und so. Also ist ja auch super. Also die Serie lebt natürlich auch viel von, von, also vor allem während der, der ersten Staffeln, ähm, von, von dem eben, oh mein Gott, wie geht's weiter und, und äh, viel Cliffhanger und so und, und eben dieses, wie kommen sie jetzt da wieder raus und, und was ist jetzt da? Oder was sie auch sehr, sehr viel machen, ist, dass sie dir eben gerade im im Teaser von einzelnen Folgen ja Sachen schon anspielen, die erst am Ende passieren. Also sowohl über eine Staffel hinweg, dass sie dir am mhm. Anfang von der Staffel was zeigen, was erst ganz am Ende passiert, aber auch in einzelnen Folgen, dass sie dir. Ich die erste Folge geht ja schon damit los. Ja. Äh, sie zeigen dir was, du wirst mitten in die Action reingeworfen der ballert da in Unterhosen irgendwie quer durch die Wüste. Es liegen irgendwelche Typen da in seinem RV und er steht dann da mit der Knarre an der Straße. Äh, dann kommt der Vorspann und dann geht die Handlung erst los und erzählt dir wie es dazu kommt, dass er da in der Wüste mit diesem RV da durch die Gegend ballert. Ja. Ähm, und das, das machen sie ganz toll und das machen sie ganz viel und, und ganz, ganz großartig. Und davon lebt eben auch. so Dieses, oh mein Gott, was ist da los? Wie kommt es denn dazu? Okay. Ja. Ähm, und das das löst sich halt am Ende dann ähm, dann komplett auf. Ähm, das, das muss ja nicht schlecht sein. Ähm, ich mag es halt lieber wenn es ein bisschen ein bisschen dreckiger ambivalenter und ist und vielleicht auch ein paar paar Fragen auch wirklich offen lässt das Sopranos Ende also, als ich das gesehen habe, habe ich mir auch erstmal einen Artikel gesucht irgendwie so. Also ich habe einen neuen Artikel gefunden, der, der mir sehr filmwissenschaftlich irgendwie erklärt hat, was dieses Ende bedeuten soll oder könnte. Also es ist eine Möglichkeit natürlich, eine Möglichkeit, der ich mich aber anschließen kann. Hm. Ähm, aber genau das mag ich eben auch. Also dass das Ende auch noch was zum Arbeiten ist. Das muss nicht sein. Bei Six Feet Under ist es nicht so. Bei Six Feet Under kriegst du alles gezeigt. Da kriegst du auch die für, die, für jede Figur kriegst du die Zukunft gezeigt, was passiert. Also ab dem Punkt, wo die Geschichte aufhört, hm. was was passiert mit denen dann noch bis bis zu ihrem jeweiligen Tod so ungefähr. Ähm, das hm. macht es aber auch ganz, ganz toll in so einer ganz tollen Montagesequenz. Also da bleiben im Grunde auch keine Fragen offen. Ähm, aber es ist irgendwie kunstvoll gemacht und, ähm, und dem, aber in dem, was du da auch erfährst, ist auch nicht nur Sonnenschein. Hm. Also da, da passieren auch noch böse Schicksale und so in diesen in diesen paar Minuten Montage. Da ist nicht alles irgendwie Friede, vor der Eierkuchen. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, bei Breaking Bad, äh, wenn man mal drüber nachdenkt, da wird es jetzt auch nicht jeder Figur hinterher immer super gehen. Also die haben einiges durchgemacht, aber so wie die Folge endet, wirkt erstmal sowas, juhu, alles gut eigentlich. Also man muss erstmal mhm. drüber nachdenken, was den Leuten eigentlich widerfahren ist und ob die wirklich gut weiterleben mit dem, was da alles passiert ist. Ja. Aber so wie, die, wie es gestaltet ist, ge geht man mit einem leicht wohligen Gefühl als Zuschauer aus der Nummer raus. Und ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Gott, viele finden es super. Also, ich glaube, ich, glaub, ich, ich ich sag, ich, ich, ich äh, will es gar nicht so schlecht reden. Nee. Ich mache mir nochmal eine richtige Meinung, wenn ich es nochmal komplett angeschaut
0: habe. Und dann können wir auch guten Gewissens über, über Details reden. <lacht>
1: und ansonsten einfach nach Staffel 4 aufhören. Das <lacht> Das, das fände ich echt ein großartiges Ende. Hast du The Game gesehen äh, mit Michael Douglas und Sean Penn? Selbstverständlich. Hervorragender Film? Film. Ich habe den damals im Kino gesehen und saß lange Zeit drin und dachte mir, ja, das passt schon irgendwie, aber so richtig weiß ich noch nicht, ob das gut ist oder nicht. Hm. Also, ich weiß noch nicht so genau, was der Film von mir will. Um, und dann, also Michael Douglas kriegt dieses dieses Geschenk von seinem Bruder und dann ist er ja in dieses in dieses Spiel verstrickt, von dem er nicht weiß, dass es ein Spiel ist und, und Leute sind hinter ihm her und Mystery und sonst irgendwas. Und dann, und dann kommt es in dem Film an den Punkt, ähm, wo er unter Drogen gesetzt wird, wo er ohnmächtig wird. Mhm. Und die Leinwand wird tatsächlich einfach schwarz. Schwarz blendet, Leinwand schwarz. Und in dem Moment saß ich im Kino und dachte mir, Oh mein Gott, wenn der Film jetzt zu Ende wäre, wäre es das großartigste Ende, das ich je gesehen habe. Es wäre unglaublich mutig und ich fände es wahnsinnig geil. Der Film ist dann nicht zu Ende. Er wacht dann in Mexiko wieder auf und muss sich den Weg zurück in die Staaten irgendwie verschlagen und sowas. und Bis sich das Ganze dann auflöst. Ich fand den Film dann immer noch großartig. Aber in dem Moment saß ich echt im Kino und dachte mir, oh Gott, wäre das geil, wenn der jetzt einfach so mittendrin mit Schwarzblende endet und aus ist und dir wird nichts weiter erklärt das hätte ich großartig gefunden ähm, vielleicht mag ich deswegen das Sopranos Ende <lacht> ähm, ja aber dann schau du doch Breaking Bad auch nochmal komplett an und ja, ich meine, es wird noch ein bisschen dauern bis ich die komplett box kriege, aber dann werde ich es auch irgendwann nochmal komplett anschauen also, die, die Serie ist, ist total großartig da kann man gar nichts sagen
0: ja ich fand also fand echt schön, dass, dass du The Game uh, erwähnt hast. Bei dem mag ich wirklich gerne. Also ich mag vor allem, ich mag, ich mag das, wenn ähm, wenn, wenn, der, wenn der Plot ein paar Mal kippt, mhm. einfach. Und das tut er in The Game halt wirklich ja, ja. mehrfach. Also ja. man, man verliert tatsächlich. Das mag jetzt an meiner persönlichen Paranoia liegen, ja, aber die fühlt sich natürlich gestreichelt dadurch, äh, wenn man wenn man ständig wieder denkt, nee, ach, doch nicht, ja. <lacht> Ja, doch doch kein Freund ja doch kein ja. Ja, und das also wirklich so so geniale Szenen wie wie als als er zu der äh, zu deiner Frau kommt und dann äh, bei ihr in der Wohnung irgendwann merkt dass alles nur Requisite ist dass mhm. die Bücher alle gar keine Bücher sind ja super gut ja. das ist eigentlich wie ähm, kennst du Zeuge in der Anklage na der der Dietrich mal den Dietrich Film ja, ja ja Billy Wilder ja großartig super gut war genau das gleiche. Film, nicht schlecht, ja, so, wo ich mir wirklich, ich habe den gesehen, und ich also, der Schwarz-Weiß, ja. glaube ich, ist, ja, ja, ist 57 rum. Ähm, der also ein ja, An Anwaltsgerichtsfilm und äh, nicht schlecht gemacht, ja, durchaus spannend. Und in den letzten, ich glaube, 10 Minuten kippt die Story dreimal oder kippt der Plot dreimal um 180 Grad und du denkst ja. What the fuck, ja, wo Aber sich, nicht aus der Luft gegriffen. Nee, gar nicht. Überhaupt alles nicht. Alles schlüssig. Ja, aber das ja. ist, das ist ein Spannungspunkt, der sich, der sich wirklich gemächlich aufbaut, schon ja. fast an der Grenze zum, also es zieht sich, finde ich jetzt nicht, aber, aber das ist jetzt, äh, ist jetzt auch nicht, ähm, das ist jetzt keine, 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 na gut, das ist kein Knaller-Action oder kein, äh, also nicht das, was man jetzt heute, heute von einem Gerichtsfilm wahrscheinlich erwarten würde. Der bezieht seine
1: Spannung halt tatsächlich einfach aus dem aus dem Schauspiel und aus dem Skript. Also der ist der, der ist nicht Effekt. -plashisch. Ja klar. Also das ist ja mehr ein Kammerspiel. Ja. Und ist aber halt einfach aus den aus den Schauspielen, aus den Dialogen und eben dann aus diesen aus diesem plot twist sozusagen bezieht er halt komplett seine Spannung. Also das ist auch so ein Film, wo man merkt, da, da sind auch Meister am Werk an allen Ecken ja, Das ist sowas wie ähm, wie die Zwölf Geschworenen und sowas. Ja. Also wirklich was was ja so ich wahrscheinlich, ich glaube, das war sogar vorher auch ein Theaterstück, äh, weil es ja wirklich Kammerspiel nur in einem Raum ähm, und, und gerade solche Geschichten funktionieren dann hauptsächlich, wenn's, wenn man es richtig kann. Bound, der erste Film von den Wachowskis, bevor sie Matrix gemacht haben, ist auch so einer hervorragender Thriller, der irgendwie in drei Räumen spielt oder so, hauptsächlich mhm. über Telefon funktioniert. Ähm, ja, spitze. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, ähm, was mir gerade eingefallen ist eben zu, zu Breaking Bad dann auch was, was mir auch immer wieder aufgefallen ist bei bei Breaking Bad und auch bei bei Sons of Anarchy, wo ich ja auch großer Fan von bin. Äh, das sind aber halt trotzdem Serien, die einen hohen Pulp-Faktor haben, ähm, wo man viele Dinge hinnehmen muss. Also so wie, also dieses ähm, Suspension, ähm, hey, Lord, für Suspension of Disbelief. Ähm, also dass ich halt einfach wirklich jetzt mal da, da passieren Sachen und ich nehme die hin. Also egal, wie unwahrscheinlich die gerade sind, ich nehme die hin, weil sonst mhm. funktioniert die Handlung nicht weiter. Ja. Ähm, das ist meiner Meinung nach sowas, was zum Beispiel eben die Sopranos oder auch The Wire äh, nicht machen. Also die viel mehr auf einen relativ trockenen Realismus auch irgendwie anlegen. Also auch die sind zum Teil überzogen in ihrer Darstellung. Ähm, aber die die zaubern nicht plötzlich so Sachen aus dem Hut, damit die Story weitergeht. Mhm. Also das macht Sons of Anarchy, dass sie plötzlich in der in der letzten Folge von der Staffel, poff, dann gibt es eben so eine 130-Grad-Wendung, die vorher nicht einmal angedacht oder angedeutet wurde. Äh, und und plötzlich ändert sich das alles so und dann und dann ist es jetzt eben so, damit es in eine andere Richtung weitergehen kann. Und Breaking Bad macht es auch ganz viel und macht es auch in der letzten Folge. Also in der letzten Folge sind ein paar Sachen drin. Ähm, wenn da eine Figur sich nicht so entscheidet, wie sie es dann da tut, geht der ganze Plan nicht mehr auf. Ja. Also da, da ist sehr, sehr viel äh, drin, das, das müssen wir jetzt so hinnehmen. Dass sonst, wenn wir nur einmal drüber nachdenken, könnte auch anders laufen, funktioniert nichts mehr in dem Ding. Da, das, das muss ja halt auch klar sein. Dass du hast so, so, so Pulp-Action-Adventure, wo man auch Sachen dann mal einfach so gutgläubig irgendwie hinnehmen muss zum zum Wohle der Geschichte sozusagen. Ja. Aber es ist immer noch eine großartige Serie. <lacht> also ich, na, ich hatte in den letzten Jahren mit 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 wenigen Serien so viel Spaß wie mit, mit Breaking Bad. Also die hat mich tatsächlich komplett überzeugt und dann, dann bin ich jetzt ja keine Ausnahme. Also das ist ja jetzt auch kein Geheimtipp oder so. Ja. Also, jeder hat schon vor Jahren gesagt, Breaking Bad hat so das Potenzial. Eine der, wenn nicht die beste Serie irgendwie im amerikanischen Fernsehen zu sein oder zu werden. Ähm, und die ist jetzt sicherlich ganz oben mit dabei und wird auch in meinen persönlichen Favoriten ganz oben mit dabei.
0: Wird es nachgedreht,
1: habe ich gehört. habe ich Sp gelesen. Es gibt einen ich habe den. Metastasis. Genau, ich habe diesen, diesen Trailer gesehen. Hast <lacht> du den auch gesehen? Ja. Also diesen, mit, mit diesem ähm, äh, englischen äh, äh, Kommentar zwar, aber. Ja aber dieser dieser ich, ich glaube ich aus glaub, Südamerika irgendwie glaube ich aber also ich glaube nicht Spanien aber eben spanisch
0: Lateinamerika
1: genau, halt. ja, ja. sowas ja 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 sah sah ganz spannend aus ja. was ich auch drüber gelesen habe was natürlich die die spannende Frage ist bei sowas also äh, halten die sich dann Skript für Skript ans Original oder entwickeln die auch irgendwann eine eigene Identität hm. also gehen die von der gleichen Prämisse aus und entwickeln sich dann aber selbst oder ziehen die einfach nur die Story durch. Ja. Äh, also man, es gibt ja es gibt ja genug äh, Beispiele für so Serien, die von einem Land ins andere übertragen werden, mehr oder minder genau. Also ähm, Stromberg als ganz großes Beispiel, also das das Englische The Office, hm. von dem dann ein amerikanisches The Office entstanden ist und das deutsche Stromberg, das äh, in der ersten Staffel ja noch so getan hat, als wäre es eine eigene Serie und dann, ich glaube auch irgendwie war aus England irgendwie verklagt wurde oder so und ab der zweiten Staffel dann auch im Abspann stehen haben musste, dass es eben doch nach The Office gemacht äh, ist. Ja. Aber ähm, es hat halt eine, es hat sich nicht Skript für Skript am ähm, englischen Original. Die, die, die englische The Office hat nur zwei Staffeln. Das amerikanische hat es, weiß ich nicht, auf zehn oder irgendwas in dem Dreh gebracht. Und der Hauptdarsteller Steve Carroll ist auch irgendwann nach, weiß ich nicht, acht Staffeln oder so ausgestiegen. und haben sie noch ein paar Oni gemacht. Stromberg ist jetzt bei fünf äh, insgesamt. Also die, die haben halt jeweils zwar von der von der gleichen Prämisse ausgehend eine eigene Identität entwickelt, was auch vielleicht in in so einer Serie oder auch in der, in der Comedy ein bisschen leichter ist, wo, wo es mehr so Folge für Folge eine Geschichte gibt, auch wenn es ein bisschen aufeinander aufbaut, als es jetzt bei sowas wie Breaking mhm. Bad ist, wo wirklich halt eine Geschichte durchgezogen wird. Aber ähm, ja, es, wenn man es irgendwie beobachten kann, ist es sicherlich ganz spannend, wie, wie sich dann so Metastasis irgendwie äh, entwickelt, wie sehr das dann an Breaking Bad dran bleibt oder, oder auch einen eigenen Weg geht. Dann.
0: Das wäre tatsächlich interessant. Ist die Frage interessante Frage jetzt, wird von Metastasis? eine, eine englisch-synchronisierte Fassung geben. Ich werde es wahrscheinlich nicht rausfinden. Ja gut, rausfinden kann man das. Ja,
1: aber ich werde es dann wahrscheinlich nicht sehen.
0: Also ja, ich, ich,
1: keine Ahnung. Ja, gute Frage. Ähm, jetzt muss es sich erstmal so durchsetzen. Ich meine, es ist auch häufig genug natürlich, wenn, wenn es schon eine Originalserie gibt, dass ich dann so eine ja. remix serie nicht durchsetzt. Also, äh, es, äh, es gab deutsche Ableger von... Äh, Schrecklich nette Familie zum Beispiel. Also RTL hat damals, also das Schöne war ja, RTL hat Schrecklich der Familie ja schon gezeigt. Ja. Und ich glaube auch erfolgreich gezeigt. Und dann haben sie das Ganze nochmal auf Deutsch gedreht. Und zwar wirklich, ich weiß nicht, wie viele Folgen das wurden. Hm. Ich erinnere mich noch so an die erste Folge. Und das war dann halt wirklich das Skript von der US-Folge, nur eben mit
0: deutschen Schauspielern irgendwie so. Ähm, das hat halt nicht lang gemacht. Gibt es noch gar ein aktuelleres Beispiel? Ich weiß nicht, ob du die RT-Crowd gesehen hast. Äh, noch nicht, nee. Äh, also Also ich weiß, was es ist, ich hab's gesehen, habe ich es noch nicht. Also hat mir tatsächlich Spaß gemacht, ja? Ja. also auch sowohl aufgrund der Charaktere als auch aufgrund so ein bisschen des, ähm, des Tech-Hintergrunds. Ähm, weil es sind halt einfach Witze dabei, die die verstehst du halt, wenn du hm. wenn du verstehst, worüber die reden. Und da gab es ja tatsächlich auch eine deutsche Version von mit Sky Dumont. Mhm. Und ich glaube, die lief zwei Folgen lang und die war, ich habe also eine gesehen ja. und es war so grottenschlecht. Weil, weil das, das Drehbuch eins zu eins kopiert war. Ja. Also das erinnert mich, ich, ich habe es nicht gesehen, aber um jetzt nochmal auf Haneke zurückzukommen, ich muss, ihn wieder, ja. ich muss mal wieder ich ah. muss mal wieder Haneke hier den Haneke pullen. <lacht> ähm, <lacht> Mit, mit, mit Funny Games, wo du gesagt hast, die US-Version ist tatsächlich eins zu eins das Gleiche, nur mit anderen Darstellern. Ja, ich meine, da
1: ist es ja sogar der gleiche Regisseur, also das ist da ja komplett bewusst. Ja. ja. Mhm. Ähm,
0: bei der IT-Crowd, ich, ich weiß nicht genau, woran es lag, ja, ob es irgendwelche Rechtproblematik waren, ob sie es nicht synchronisiert wollten oder durften. oder. Äh, ja, vielleicht
1: äh, wollten sie auch das, das, das Stromberg-Beispiel machen und sich eben was... Eine eigene Identität schaffen. Ja, aber das,
0: das, das Problem da ist halt einfach wirklich, also bei der Besetzung von der IT-Crowd, da hast halt einen einen bisschen durchgebatzten Iren, ja, einen, einen ähm, ähm, englischen vollen Nerd und das dann ins Deutsche zu transferieren, das ging so in die Hose. Also ja. das war, das war wirklich, das, da, da, da hat, ich habe fünf Minuten oder zehn Minuten in die erste Folge reingeschaut. RTL hat, glaube ich, sich damals, ähm, wenn's, ich glaube es war RTL, die haben sich damals probiert, im wir, wir, wir machen einen auf, auf hip und liberal und stellen die ersten fünf Minuten oder zehn Minuten pro Folge kostenlos ins Internet. Und das war, das hat bei mir so ein Fremdschämen ausgelöst, das war übel. Ähm. Weil es geht halt einfach nicht. Also gerade englischen, englischen Humor eins zu eins ins solche zu übersetzen, das funktioniert halt irgendwie, ich weiß nicht, also ja. nicht so wirklich.
1: Es, ähm, ja, also das ist natürlich der der, der Punkt, ähm, also da, da muss man halt wirklich dann was was eigenes draus machen können. Ich habe auch irgendwann mal drüber nachgedacht, also ich meine, es, es gibt ja so dieses dieses große Ding, irgendwie, ja Mensch, deutsche Filme sind alle scheiße und deutsche Serien sind alle scheiße und warum können die Amis und die Engländer viel toller Fernsehen machen, als es die Deutschen können und so. Ähm, und ich glaube, manchmal werden dann eben so, so Sachen rausgezogen, auch äh, wie, ja, früher war alles besser, ist eh klar. Ähm, und, äh, und dann gibt es natürlich die wunderbare alte Serie Ein Herz und alle See eine Seele mit Ekel Alfred. Und äh, das, ich glaube, das, das wird immer auch so hergenommen als so großes deutsches Fernsehen. Bis ich irgendwann rausgefunden habe, das ist auch so eine Serie, die auf einem englischen Original basiert. Äh und dann in, in Amerika genauso. Da gibt es äh, auch so die legendäre -Serie, Serie All in the Family mit Archie Bunker. Und Archie Bunker ist so der der, der amerikanische Ekel Alfred. Äh, das ist auch eine der großen amerikanischen Serien. Basiert er eben auf diesem englischen Original, wie es Ekel Alfred halt auch tat. Das ist eigentlich schon genau das Gleiche, wie es bei, bei Stromberg war. Also gibt ein englisches Original, die Amis machen daraus... Was eigenes und die Deutschen machen daraus was eigenes, ja. obwohl es nicht wirklich ein originär amerikanischer oder deutscher Stoff ist. Aber mhm. die haben es jeweils geschafft, ähm, da jemanden irgendwie dran zu haben, der, der eine eigene Version davon gemacht hat. Und und ähm, ich glaube, das ist eben auch der der große Vorteil bei bei Stromberg gewesen, dass da ähm, ein ein festes Team ist, also erstmal ein großartiger Darsteller natürlich, viele, einige großartige Darsteller, also das ist, ja ein, das ist ja ein toller Cast an sich, jetzt nicht nur äh, Christoph Maria Herbst. Und ähm, dass dann damit, ich glaube, ähm, Ralf Husmann war es, der, der, der für, die, für die ganzen Bücher oder für das ganze Showkonzept auch verantwortlich zeichnet, halt ähm, Leute am, am Start waren, die es geschafft haben, von dieser englischen Prämisse eben was, was eigenes zu machen und das auch irgendwie auf eine auf eine deutsche Befindlichkeit irgendwie mhm. umzuschreiben. Also, dass es, dass es eben auch so wirkt wie, das ist ein deutsches Büro. Das ist nicht ein englisches Büro, in dem wir deutsche Schauspieler reingesetzt haben, sondern das ist ein deutsches Büro. Das sind deutsche Themen, die da auch verhandelt werden. Das sind deutsche Charaktere. Ähm, ja, und wenn man wenn sowas natürlich nicht funktioniert, dann äh, steht man halt dumm da. Also, dieses IT-Crowding, da, da kannte ich noch nicht, wusste ich noch nicht, dass es das da irgendwie eine, eine deutsche Version gibt. Aber wie gesagt, ich habe auch die, die englische immer noch nicht gesehen. Ähm, aber ja gut, das, das hat dann wohl nicht so funktioniert <lacht>
0: Kann ich, überhaupt nicht
1: aber ich glaube auch, also meine, das ist jetzt auch kein kein besonders neues Thema eben bei der Frage, warum warum funktionieren englische und amerikanische Serien oder so viel besser, wobei das natürlich auch immer ein sehr verengter Blick ist also ich meine, klar, wir schauen auch irgendwie alle immer seit Jahren auf auf HBO und jetzt seit ein paar Jahren eben auch auf, auf AMC seit die äh, Mad Men, Walking Dead und Breaking Bad gemacht haben und und, und FX äh, mit mit Justified, Justified auf meiner Backup-Liste hier. Äh, und und Sans of Anarchy und so. Und das ist aber natürlich trotzdem auch ein eingeschränkter Blick. Also das sind halt, das sind halt so diese Kabelserien, wo halt ein Typ dahinter steckt, der eine kreative Vision irgendwie durchzieht. Ähm, das ist ja, das, das ist ja nicht das, was hauptsächlich im amerikanischen Fernsehen passiert. Das, was hauptsächlich im amerikanischen Fernsehen passiert, ist halt doch äh, CSI, Navy, CIS, ähm, House, Desperate Housewives, also das was halt auf den großen Networks ABC, NBC und CBS läuft, also diese 22, 24 Staffeln Folgen, was was auf einen viel breiteren Markt abzielen muss und deswegen von den Geschichten, aber auch dieses diese diese Procedurals, also wo dort jede Folge eine eigene Geschichte ist, ja. und da gibt ja auch so häufig so die die Versuche davon jetzt nicht nicht direkte Ableger in Deutschland zu machen aber so Serien zu machen wie CSI zum Beispiel ähm, die auch meistens nicht besonders erfolgreich sind wo die Leute dann auch immer sagen naja, das ist jetzt halt ein Abklatsch von und äh, ja. und da glaube ich ähm, hat es aber auch sehr sehr viel damit zu tun dass wir amerikanischen oder britischen Serien solche solche Themen auch leichter abkaufen und ähm, denen auch viel eher so so Sachen abnehmen also das so, sowas wie CSI es ja nicht also ja. es ist nicht nicht die Aufgabe von Forensikern irgendwie mit der Knarre loszuziehen und Verbrecher zu stellen die hocken in ihrem Büro und, und Machen Fussel sauber ja? <lacht> und, und haben irgendwelche tolle Technik und und dann hier huha Kamerafahrt und hier wird was durchleuchtet und schon habe ich irgendwas erkannt. Das, das nehmen wir durch diesen leicht, weil es schon so einen, so einen unwirklichen Charakter hat, es ist es irgendwie in einem fremden Land, in einer synchronisierten Fassung. Das kann zum Beispiel auch ganz viel damit zu tun. Also erstens, wenn ich es im Original anschaue, ist es eine fremde Sprache. Wenn ich es synchronisiert anschaue, hat es auch irgendwie eine gewisse Künstlichkeit. Das, das merke ich ja schon irgendwie, dass das nicht so ganz übereinstimmt. Und dadurch kann ich mich aber viel leichter einlassen auf so in gewisser Weise auch irgendwie fantastische Elemente, die nicht auf so einem gewissen Nicht-Realismus. Ja. Wenn ich das Ganze auf Deutsch mache, bin ich viel kritischer. Dann sage ich viel mehr, na das gibt es ja gar nicht. Und das würde ein Polizist so mhm. nie machen. Und hier die Technik und das ist ja so ein Schmarrn. Und das ist ja unlogisch. In der amerikanischen Serie nehme ich das viel schneller ab. Da, da, <lacht> Ja. übernehme ich diesen Entertainment-Faktor oder dahinter frage ich das nicht so sehr, wie ich es bei einer deutschen Serie machen würde oder tue und dementsprechend hat es die deutsche Serie dann aber auch nicht leichter dadurch ja? und dann ist es halt irgendwie schwierig so auch eine, eine deutsche Serie so zu gestalten, dass ein deutsches Publikum damit auch zufrieden ist und nicht lieber umschaltet zu Navy CIS
0: ich habe noch keine einzige Folge Navy CIS gesehen aber immer wenn ich durchzap, interessiert es mich auch nicht also ich habe tatsächlich, und ich finde es äh, find insofern sehr interessant, weil, äh, ich meine, also mir ist es von einem, von einem rein technischen Standpunkt her klar, dass das Science Fiction ist, was sie da machen. Äh, ja. Ich finde es trotzdem gut. Ich meine, ich mag auch Star Trek, das ist auch Science Fiction. <lacht> und das packe ich in die gleiche Schublade. Aber ähm, es ist tatsächlich jetzt, wo, das, wo das du so sagst, tatsächlich interessant, wenn du mal bei der Zeugenvernehmung bei der Polizei warst äh, und dort von jemandem vernommen wirst, äh, der nebendran eine Sekretärin sitzen hat, die im Zweifingersuchsystem die Zeugenaufnahme auf einem Computer aufnimmt, ja. der vor fünf oder zehn Jahren mal aktuell war und äh, sich dann eine Fernsehserie vorstellt, in <lacht> der CSI-ähnliche Technik verwendet ja. wird, von der deutschen Polizei in Kaki-Uniform, dann... Äh, ist da tatsächlich der, der, der Bruch deutlich zu erkennen.
1: Ja. Ich glaube tatsächlich also, dass das ähm, also ich, ich, ich kann es leider nicht so wirklich belegen. Ich gucke ja auch wahnsinnig wenig äh, von von diesen deutschen Produktionen. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die wirklich alle so schlecht sind, wie ihr Ruf. Also da müssen auch gute Sachen dabei sein, die halt dann hier da lief jetzt ähm, am, am am 3. Oktober lief dieses Helden auf RTL. Ich habe nicht sicher, ich kein Plakat, wendet, das ist alles, was ich davon weiß anscheinend großes Helden-Epos und jeder deutsche Schauspieler war mit mir drin und sonst irgendwas. Hm. Das einzige, was ich davon mitbekommen habe, war, wie sie auf Twitter alle ausgekotzt haben, wie unlogisch und wie unrealistisch und wie scheiße das jetzt gerade ist. Also ich weiß nichts von dem Ding, außer das. Okay. Ja? Und ja, okay. ganz viele Leute hassen Armageddon auch. Ich habe ganz viel Spaß mit Armageddon. Den nimmt man das aber eben halt auch ab. Hm. Na klar, ja. Also eine ne deutschen Produktion, da würde ich dann schon wieder sagen, na klar, die Deutschen schießen irgendwie hier einen Ölbohrer äh, ins All, um einen Meteoriten kaputt zu machen. Klar. Haben wir ja, haben wir ja, ja? gar nicht. Hier, Heiner Lauterbach wäre es dann natürlich, oder Heino <lacht> Ferch oder irgendwie einer von den Nasen, ja, ist dann hier im Unterhemd äh, auf so einem äh, Brocken und äh, bohrt sich da in den, in den Kern des Meteoriten. Ich war ja zum Beispiel großer Fan von der Serie Der Tod ist ja kein Beinbruch. Das ist die gibt es leider irgendwie nicht zu kriegen. Ich weiß auch nicht, wie viele Folgen gelaufen ist. Es war eine ARD-Serie, konzipiert und gespielt von den Misfits. Es war so ein, so ein Damen-Kabarett-Comedy-Duo. Die haben diese Serie gemacht. Es sind zwei sehr unterschiedliche und auch so ein bisschen entfremdete Schwestern, die das Bestattungsunternehmen ihres Vaters erben und sich daraufhin dann eben irgendwie ein bisschen zusammentun müssen. Die sind, sind auch charakterlich sehr unterschiedlich und leiten dieses Bestattungsunternehmen. Hm. Die fand ich total großartig. Die ist total untergegangen. Also ich zumindest in meiner Wahrnehmung war die nicht besonders erfolgreich. Also ich glaube nicht, dass viele Leute die geguckt haben. Ich weiß nicht, ob viele Folgen, die es geschafft hat. Ich weiß auch nicht, ob das dann eine bewusste Entscheidung war. Wir wir machen nicht mehr ob das oder ob das eine Frage des Ausbe Erfolgs war. Wir machen nicht mehr. Also das, das kann ich alles nicht sagen. Ähm, ich habe mal versucht, die herzukriegen. Ähm, Gibt es aber halt nicht. Also ich glaube durchaus, dass es auch in den letzten äh, 15, 20 Jahren und auch heute wahrscheinlich noch gute Produktionen gibt, ähm, die aber halt dann auch gerne mal untergehen, die vielleicht auch von den Sendern zu schlechten Zeiten versendet werden oder so. Ich meine, das haben sie mit amerikanischen Serien aber auch schon gemacht. Wenn das ZDF die Sopranos an einem Sonntag nachts um 24 Uhr zeigt, dann konnte das im deutschen Fernsehen auch nicht wirklich ja. viel werden. Und Das war ja so zu der Zeit, als es amerikanische Serien überhaupt schwer hatten. Es gab ja mal so eine Zeit vor... 10, 15 Jahren, als sehr, sehr sehr viel Eigenproduktionen vorgeherrscht haben, wo eben RTL sehr, sehr viele eigene Serien produziert. Mhm. Also, und wenn es bloß sowas wie Alarm für Cobra Elf ist und solche Sachen und der Clown und gab es noch einige andere Sachen, da, da hat es die amerikanische Serie schwer gehabt. Und das war so der der Start der der großen amerikanischen Serie eben mit Six Feet Under, Band of Brothers als Miniserie, Sopranos, ähm, die, die halt dann damals nur auf, auf Premiere gelaufen sind oder von den öffentlich rechtlichen zu irgendwelchen Uhrzeiten versendet wurden und dies dann aber auch nicht komplett gezeigt haben, weil es eh keiner gesehen hat bei oh, ja. beschissen Uhrzeiten. <lacht> und dann ist das irgendwann wieder gekippt, so vor, vor zehn Jahren wahrscheinlich, schätze ich so. Also CSI kam 2001 zuerst im deutschen Fernsehen und ich schätze mal, das war so ungefähr die Zeit, als es auch gekippt ist, dass so die amerikanischen Serien sich im, im deutschen Fernsehen wieder, wieder durchgesetzt haben und deutsche Eigenproduktionen auch wieder verschwunden sind. Jetzt kann man natürlich immer sagen, na gut, deutsche deutschen Einproduktionen, damals war auch scheiße, wenn es nur die ganzen RTL-Produktionen waren. Ähm, vielleicht. Äh, aber es, es, es war zumindest mal erfolgreich. <lacht> also, jetzt können Sie natürlich wieder die ganzen Feuilltonisten sagen, ja klar, es war nur das RTL-Proll-Publikum, das das angeschaut hat. <lacht> meinetwegen. Vielleicht war das so. Aber wie gesagt, CSI äh, ist auch nicht, wahrscheinlich nicht viel äh, Intelligenter. Also ich habe es gerne geguckt, die ersten paar Staffeln, solange ich es geschaut habe. Also, auch gegen diese Serie will ich nichts sagen.
0: Aber. Mal, mal kurz, also ich meine, ich, äh, ich, ich zahle jetzt ja tatsächlich jetzt äh, brav meine, meine, meine Haushaltssteuer für die öffentlich-rechtlichen, obwohl ich keinen Fernseher besitze in unserem Haushalt. Ja. Ähm, ich habe heute eine interessante Studie, ich bin, bin ich über eine interessante Studie gestolpert, ich glaube vom Deutschen Steuerzahlerbund der festgestellt hat, dass die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, bei dem, was sie im Moment an, äh, an Geldern einnehmen, äh, das ist, glaube ich, eine 112-seitige Studie, ich muss mal mhm. gucken, dass ich einen Link auch noch mit einbaue, dass die, äh, dass sie ungefähr 600 Millionen sparen könnten, wenn sie etwas etwas besser haushalten würden. Mhm. Abgesehen davon, die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland ein, ein Vielfaches von dem an Geld zur Verfügung haben, was die BBC in England hat. Mhm und ich mich dann unwillkürlich frage, ich habe von der BBC Sherlock gesehen, mhm. ich, ich habe wirklich hervorragende Dokumentationen gesehen, ich habe von der BBC wirklich eine, eine hohe Meinung ja. und wenn ich mir die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland anschaue, dann kann ich durch die Bank sagen, okay, da gibt es vielleicht ein paar Radiosender ja. und, ähm, und 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 viel schlechtes Gerede, mhm. ja, weil, 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 weil ineffizient und was die Intendanten alle so bekommen, und ähm, dann gibt es hauptsächlich Musikantenstadel und vielleicht ab und zu mal so ein, so ein, so ein Glückstreffer ja, oder ein Tatort. Mhm. Gibt es irgendwas in Deutschland, von dem du sagen würdest, das haben die Öffentlich-Rechtlichen wirklich gut gemacht? Und da ist also tatsächlich jetzt ohne, ohne, ohne Zynismus, ja, nee, einfach nee, nee, mal nee, aus Interesse? Nee, ich, nee ich, komplett, ich weiß
1: komplett, was du meinst. Ähm, ich ich sage ja auch, ich, ich sehe auch relativ wenig deutsche Produktionen. Also ich, mein, ich, ich bin schon froh drum, ähm, dass es... Dass es sowas wie Dreisert wie gibt oder WDR-Rockpalast, solche Institutionen, auch zimmerfrei seit, keine Ahnung, über 20 Jahren oder was. Also es gibt ja einzelne gute Sachen. Ähm, natürlich ist es auch immer einfach, sich zu, hinzustellen und zu sagen, hier, ihr, ihr zeigt ja immer nur Musikantenstadel. Äh, offensichtlich wird das Zeug aber auch angeguckt. Es wird halt von anderen Leuten und von einer anderen Zielgruppe angeschaut. Das muss man ja auch das? bewusst sein. Bitte Wird es das? Ja, Also hier ist es
0: na, ganz, ganz im Ernst, aber es gibt da für die für Öffentlich-Rechtlichen, wir zahlen alle dafür und zwar mittlerweile zahlen wir alle dafür, du zahlst dafür, ich zahle dafür ja. und ähm, meines Erachtens nicht wenig, also es gibt, ähm, keine Ahnung, also ich habe ich hab Hörbuch- oder Musikabos äh, in Flatrate, für die ich weniger zahle und von denen ich deutlich mehr habe, als von einem öffentlich-rechtlichen Fernseh- oder Rundfunkprogramm. Ja, ich sage ja, wir sind halt jung.
1: Also das, das, das kann man den öffentlichen Rechten natürlich vorwerfen, dass vor allem ihr Abendprogramm ähm, halt für für eine viel, viel ältere Zugruppe ist. Also wenn dann hier Carmen Nebel oder was macht, dann dann ist das halt die Generation 50 plus, das sind halt nicht wir. Äh, Ach, aber das steht doch in keiner Relation. Also ich, ich will das doch gar nicht verteidigen. Ich sag doch nur, dass die, es gibt Leute, die das anschauen. Ja? Ich sag, wir sind halt nicht. Oh. <lacht> ja? die Sachen, die wir anschauen sollen oder vielleicht auch anschauen würden, ist halt das, was die dann in der Nacht versenden, aber ich muss halt trotzdem um halb sieben Uhr aufstehen, deswegen sehe ich es nicht. Also wenn die Öffentlich-Rechtigen mal eine gute amerikanische Serie einkaufen, wie Taras Welten oder so, dann zeigen sie es auf irgendwelchen Spartenkanälen, die ich hier in meinem Kabelnetz nicht empfangen kann, oder sie zeigen es mitten in der Nacht, wo ich es auch nicht anschauen kann. Ich sag, das will ich ja nicht verteidigen. Ich glaube schon, dass die auch gute Sachen machen. Also ich meine, Nachrichten kann ich anschauen. So, Ich glaube auch, dass der öffentlich-rechtliche Journalismus nicht ganz der schlechteste ist, also das sind auch Leute, die bezahlt werden von diesen Geldern. Also ne? im Tatort, ich sehe wenig Tatort, aber da sind auch mal gute dabei und ganz, ganz viele Menschen auch in unserer Altersgruppe sehen jeden. Ey, gut, halt schauen, also ich den, den Tatort, Tatort habe ich jetzt ja, ja. bewusst erwähnt, nee, weil nee, ich ihn ausklammern ja, klar, wollte, weil
0: das tatsächlich eine Sache ist, die ja auch der die durchaus einen gewissen Kultstatus hat. Ja, ja. Also ich glaube, mein letzter Tatort ist Jahre her. Ich habe keinen gesehen. Mhm. Tatort nehme ich wahr über Twitter weil scheinbar meine, meine meine Twitter Community, mit der ich mit der ich so verbandelt bin, da zu einem großen Teil echt scharf ja, ja. drauf ist und die dann entweder alleine oder in, in Gesellschaft auch wirklich ja. Ja. sieht. Klar. Jetzt Aber also das im, ist auch das im, Einzige.
1: Im, also im fiktionalen Segment, also jetzt gerade im Vergleich mit der BBC, ähm, ja, weiß ich sehe ich auch nicht. Also hier äh, Türkisch für Anfänger war ja anscheinend so eine Serie, die immer wieder rausgezogen wird als eine der ganz großartigen, die zu wenig geschaut gut, wurde. Die war gut. Da habe ich, hab
0: ich auch eine DVD Box ja, von ja, sogar. Ich hab, ja, aber das, das ist, gesehen, aber das, das ist, ist ja Jahre es gibt her. Nur,
1: Ja ja nee, ich sag ja, es gibt immer so ein paar Beispiele. Also der der große Unterschied zwischen den ähm, englischsprachigen Serien und den deutschen Serien ist ja eben der der Showrunner, also dass es eben so dieses eine kreative Mastermind gibt ähm, hinter den amerikanischen Serien oder auch hinter den britischen Serien und dass das in Deutschland noch zu wenig verbreitet ist, dass dementsprechend Serien nicht so sehr eine Handschrift und einen roten Faden haben. Und türkisch vor Anfänger ist halt eine der Serien, die immer dahergezogen wird, um zu sagen, da steckt halt ein Typ dahinter. Und deswegen war das eine bessere Serie, als es viele andere sind. Ich will aber auch nicht sehen, ehrlich gesagt, wenn die ARD mit dem gleichen Production Value eine Serie macht, wie die BBC Doctor Who macht. Das schaut sich in Deutschland keiner an. Dr. Who, schauen Sie sich an. Wenn eine deutsche Serie so billig daherkommen würde, wird sie sich keiner anschauen. Also die BBC-Produktionen sind nicht <lacht> alle hochwertig. Die BBC steht nicht für gutes Licht und für gute ja, Kulissen. Ah, ja, das, nee, das, das Licht. Nicht, natürlich nicht, nee, das ist ja ganz klar. Das, das, das ist auch kein Vorwurf. Ja. Aber da kommen wir wieder zu dem Ding, das ist auch eine komplette Nerd-Gemeinde, die sich Dr. da natürlich anschaut. Das ist auch nicht für die breite Masse, also nicht in Deutschland. In England ist das anders. Aber die leben damit auch schon seit 50 Jahren. Aber erstens mal dieses Science-Fiction-Ding und dann zweitens also dieses dieses extreme Gummi und Pappe und überhaupt. und naja. schlecht. Also die, die Briten konnten noch nie ausleuchten. Also bei der BBC hat noch kein Beleuchter irgendwie äh, was Anständiges abgeliefert. Die, die haben vielleicht kreative Autoren, aber Licht können die nicht. Mhm. Und, und lass mal die ARD sowas produzieren. Das schaut dir keiner an. Da, da bin ich sehr überzeugt davon. Da können die Bücher noch so gut sein. Also das ist halt, ich, ich, ich versuche das ja auch nur irgendwie für mich auch einzuordnen, warum warum deutsche Serien nicht funktionieren. Also ich, ich glaube nicht, es kann nicht nur daran liegen, also das kreative Potenzial muss da sein. Also es kann nicht sein, dass es in Deutschland niemanden gibt, der es, der es könnte. Ich glaube schon, dass die Sender sich zum Teil nicht trauen oder dafür das Geld dann nicht hergeben. Dann Serien vielleicht auch nicht lang genug eine Chance gegeben wird, wobei man mhm. auch mal anschauen muss, wir, wir sehen ja nicht, was in den USA alles eingestampft wird. Also wie viele Piloten pro Saison produziert werden, aus denen dann niemals eine Serie wird. Und was da Geld verbeutelt wird, wird ja dabei auch. Das Geld ist bei uns ja nicht mal da. Also ich habe neulich mit, mit Tobi lang drüber gesprochen auch, wo ich auch gesagt habe, es ist ja auch zum Teil so viel einfacher. So eine Serie wie, wie Game of Thrones, die machen zehn Folgen. Warum machen die nur zehn Folgen? Weil sie sich mehr nicht leisten können. Die drehen immer zwei Folgen am Stück. Also ein Regisseur dreht immer gleich zwei Folgen. Mhm. Die drehen in, in Irland immer zwei Folgen am Stück. Das ist alles aus Kostengründen. Für die Serie ist es aber auch trotzdem immer noch viel leichter, sich zu refinanzieren auf dem amerikanischen Markt. Die brauchen einen viel geringeren Anteil am Komplettmarkt als es in Deutschland der Fall wäre. Also die haben viel mehr potenzielle Zuschauer, will ich damit sagen. Also HBO ist ja nur über Abo-Fernsehen und so. Wenn, 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 wenn 10% der Amerikaner, ich habe überhaupt keine Ahnung von den Zahlen, aber mhm. lass uns 10% von Amerikanern dafür Geld bezahlen, kommt dabei viel mehr Kohle rum, als wenn 10% von Deutschen für eine Serie Geld bezahlen würden. Also da ist ja auch eine, eine, eine Diskrepanz da. Also du brauchst, in Deutschland brauchst du viel mehr Zuschauer, um das Gleiche reinzuholen. Ja. Also einen viel höheren Anteil äh, an der Zuschauerschaft. Deswegen finde ich, hinten da häufig auch die Vergleiche. Und dann würdest du das in der deutschen Serie wieder nicht abnehmen. Ja,
0: na gut. Also natürlich ist ist, äh, ist das nicht nicht direkt zu vergleichen. Auf der anderen Seite hast du halt in Deutschland eine Situation, die, die du in Amerika auch nicht hast. Du hast hier ein von vornherein festgelegtes Budget. Und zwar eines, das äh, im Gesetz verankert ist. Ja. Das, das bei den Öffentlich-Rechtlichen, ja. Ja, bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich rede, ich rede tatsächlich jetzt nur von den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, man kann auch HBO auch nicht mit den Öffentlich-Rechtlichen ja, vergleichen dann. Also, hm?
1: Man kann dann halt auch HBO nicht mit den Öffentlich-Rechtlichen vergleichen. Nee, nee, vergleichen. Ich, ich, ich vergleiche jetzt auch tatsächlich... Die Frage ist ja häufig, warum gibt es sowas wie Breaking Bad in den Staaten und nicht bei uns? Und dann wird auf der GEZ rumgehackt Das sind ja auch komplett unterschiedliche Systeme dann.
0: nee ja, nee, klar. Nein, da, da, das möchte ich jetzt gar nicht sagen. Also, ich meine, Breaking Bad war gut, ja, war sicherlich teuer, war ein Erfolg, ist super. Ähm, aber... Wovon ich rede, ich, was mich halt wirklich massiv stört, ist, ähm, dass mit der GEZ, das, das war früher schon, mit der GEZ schlimm, finde ich. Ähm, mit, wo ich aber tatsächlich nur sagen konnte, okay, ich habe kein Gerät, ich habe keinen scheiß ich habe keinen Radio, mich interessiert Radio nicht. ja, was, und, und selbst wenn, also da, da gab es ja auch äh, Dinge... Es das, Und das mein Ingenieur hat mal eine Box erfunden. Ja? Der hat gesagt, hier, mich nervt die GZ, ich habe eine Box hier, die filtert aus dem Frequenzbereich die Öffentlich-Rechtlichen raus. Ja? Die lasse ich in meinem Keller installieren von einem zertifizierten staatlichen Angestellten, der die verplompt. Und dann kann ich technisch nicht mehr die Öffentlich-Rechtlichen empfangen. Ich bin gerne bereit, das zu installieren, weil ich will sie echt nicht sehen. Dann will ich aber auch nicht zahlen dafür. Ja. Und das Ding wurde nicht zugelassen. Und das Ganze wird verargumentiert mit einem Grundversorgungs
1: <lacht> Motorrad
0: vielleicht? Komisches Geräusch draußen auf der Straße. Ja, das Ganze wird argumentiert mit 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 der Grundversorgung in mhm. Deutschland, ja. die, die einfach absolut nicht mehr zeitgemäß ist, meines Erachtens. Also diese ganze Grundversorgung gehört in Frage gestellt, meines Erachtens, und vielleicht auch tatsächlich gekippt oder neu definiert. Mhm. Weil ja. das, was wir im Moment haben, dieser, dieser Moloch an, an, an Öffentlich-Rechtlichem, der wirklich ja unglaublich groß ist. Ich glaube nicht, wir brauchen eine ARD, eine ZDF, Dreisat, Phoenix, Arte, ähm, und da waren die letzten drei jetzt tatsächlich noch die wertvollen, meines Erachtens, ähm, dann, dann haben wir ein regionales Programm pro Bundesland. Wir haben Radiosender, wir haben Radio Bremen, die sich ja eigentlich finanzieren, also die die, die, die eigene Finanzierung bekommen. Das ist, oh, was, also was da was da reingebuttert wird, allein an Verwaltung, finde ich absolut unverständlich. Und wenn ich dann sehe, was wir aber für Gelder zahlen, und das sind garantierte Gelder, ja, also allein das, was über diese Haushaltsabgabe mittlerweile reinkommt, da kannst du ja ganz klar sagen, wir haben so und so viele Haushalte, davon fallen so und so viele raus, weil sie Studenten sind oder, oder Hartz-IV-Empfänger oder Leute, die aus anderen Gründen nicht zahlen müssen. Aber dann bleibt eine Summe X an Haushalten, die jeden Monat diese Summe abdrücken. Per Definitionen, weil das halt so im Gesetz verankert ist, ja. dummerweise ungerechtfertigterweise meines Erachtens. Aber dann habe ich eine echt große Summe Geldes. Und dann kann ich nicht verstehen, warum ich da tatsächlich sagt, ich habe noch nicht mal den Druck, den ich mit Breaking Bad habe, sondern ich könnte mir tatsächlich leisten, vielleicht auch mal zu sagen, okay, wir machen was qualitativ Hochwertiges. Und zwar nicht nur ja. für die Spartensender, ja, dass ja. wir sagen, wir machen jetzt mal eine coole Dokumentation auf Arte oder wir machen mal ein cooles Spartenprogramm auf, auf, auf Dreisand. Sondern wir machen einmal was richtig Cooles, wir kaufen uns jemanden ein, wir leisten uns einfach mal was, weil wir sagen, wir haben das Geld vom Steuerzahler mhm. bekommen und wir wollen das irgendwie auch wieder zurückgeben. Ja. Und zwar nicht über irgendein Programm, das vielleicht nur eine Minderheit auch mitbekommt, sondern so, dass es jeder sehen kann. Ja, Das, das hauen wir den Leuten um die Ohren. ARD, Primetime. Ja.
1: Wäre ich komplett dafür, ganz klar. Also ich, ich glaube schon auch, dass äh, sie, sie klar, sie haben nicht diesen diesen äh, Drang der Refinanzierung und der Werbung, äh, wie es wie es private Kanäle haben. Ja, aber das tun sie trotzdem. Ja, ja, nee, trotzdem haben die glaube ich schon auch, äh, also auch auch die müssen sich rechtfertigen, wenn sie nur fünf Zuschauer haben. Also die können natürlich, also da, da kommt natürlich dann auch irgendwann die Frage, wofür bezahlen wir denn, wenn es keiner anschaut? Also da auch also so so ganz ohne Quote können die auch nicht leben, äh, sich dann einfach nur hinstellen. Wir machen halt Qualitätsfernsehen, es guckt halt keiner an, aber Könnt euch nicht beschweren. Also, ganz, das funktioniert leider auch nicht. Also natürlich, ich, ich wäre totaler Fan davon, ähnlich wie du das gerade beschrieben hast. Mach mal drei Carmen Nebel weniger und steck dafür mal Geld und mal ein paar richtig kreativen Leuten in die Hand und seid mal mutig und probiert mal was aus. Und tatsächlich aber dann auch wirklich das, das Entwickeln von von deutschen Themen und zwar über hier unsere Mutter, unsere Väter oder wie auch immer das hieß, Weltkriegsdramen hinaus. Also auch gerne mal was, was Kontemporäres. Ich meine, Es gibt ja wahnsinnig viele, trotzdem auch diese ganzen diese ganzen Vorabend-Krimiserien, die im ARD und ZDF und so laufen. Also lass es äh, Soko, Hafenkante, keine Ahnung was und und was, was ARD alles macht. Also die werden damit auch alle finanziert. Da, da sind vielleicht auch gute Sachen dabei. Ich, das, ich weiß es nur nicht. Also darüber will ich mir kein Urteil erlauben. Also ich hoffe, dass da auch gute Produktion mit dabei sind. Das ist jetzt halt nicht Primetime, das ist dann halt 18 Uhr oder was auch immer, also das klassische ard -Voram Programm halt. Ich glaube einfach, dass, dass es tatsächlich dann eben notwendig wäre, da wirklich so richtig was was eigenes deutsch zu machen und sich nicht so stark an, an den Engländern oder Amis zu orientieren, weil das das Publikum nicht hinnimmt. Also ich glaube, dass das ist diese, diese doppelte Schwierigkeit zwischen wir, wir nehmen als Zuschauer nicht solche ja solche solche Konzepte an, die wir aus amerikanischen Serien schon kennen, weil wir das im deutschen Umfeld nicht nicht hinnehmen, nicht nicht glauben, nicht für realistisch halten, ähm, sind aber mittlerweile auch so von den amerikanischen und englischen Serien versaut, dass wir auch so so normal deutsche Themen nicht so gerne gucken. Also weil wir uns dann halt einfach doch so in diesem in diesem ja unrealistischen Fantasy, also jetzt nicht Fantasy wie Game of Thrones, sondern eben lass es Breaking Bad sein. Aber Breaking Bad ist ja, ist ja auch kein Millionenpublikum, dass das so sieht. Aber dass wir das da, dass wir uns lieber von, von sowas unterhalten lassen, als von dem, was bei mir hier um die Ecke rum theoretisch passiert.
0: Gut, da würde ich jetzt tatsächlich türkisch für Anfänger die wieder widersprechen. Weil das, das ist ein typisches deutsches Thema. Das ist, das
1: ist. Ja, aber soweit ich weiß, war das auch kein, kein Quoten. Man war ja auch eine Vorabendserie, es war auch nicht Primetime. Das war auch hier in diesem, glaube ARD 18 Uhr Programm oder so. Hm. Und soweit ich weiß, ähm, ja, lass mich da auch berichtigen, so tief bin ich da nicht äh, drin, äh, war das auch kein Quotenrenner. Sondern das war halt eine Qualitätsserie, die Preise gewonnen hat, Grimme und keine Ahnung was, aber nicht Quote gemacht hat. So, also, ja, ne? also, ich. ich, ich kann das nicht mit Zahlen unterstützen, also so ganz genau weiß ich es nicht, aber so weil ich das eben mitbekommen habe, war das auch mehr so ein kritikerliebling. Hm. Aber na gut, ja, ich weiß auch nicht, wie überhaupt die Zuschauerzahlen eben auf diesen Sendeplätzen da so sind. Also ich würde mich total freuen, wenn, wenn, also auch für für die deutschen Kreativen. Also wenn wenn da mehr mehr Chancen da wären und mehr Leute mal was machen dürften und was Kreatives und was Eigenes entwickeln können, ohne dann irgendwie nach drei Folgen wieder abgesägt zu werden. Also wäre wär ich total dafür. Also klar, also ich finde auch, dass das dass das Volksmusik und Schlagerprogramm etwas überhand <lacht> genommen hat. Ja, also wenn ich Sonntag früh nicht mehr weiß, bin ich jetzt AD und ZDF, weil eigentlich tanzen da die gleichen Nasen ja. durch die Gegend. Ganz klar. Aber wie gesagt, ich, ich, ich will eigentlich auch nicht komplett, also, aber das ist jetzt nur, kann ich wieder natürlich nur von mir persönlich reden, nicht komplett auch die Schuld von mir als Zuschauer komplett von mir weisen, äh, weil ich auch selber gar nicht genug ausprobiere. Also ich, ich gucke ja auch nicht genug von dem Zeug. Also ich, ich versuche es ja gar nicht erst. Ich schaue ja nicht rein. Hm. Also ich könnte ja auch mal machen. Ich könnte ja mal irgendeine so so eine, äh, ZDF-Produktion oder sowas anschauen. Vielleicht ist ja wirklich mal ein guter Film dabei. Also es ist ganz, ganz selten, dass ich mal einen sehe. Und hin und wieder sind es auch mal gute aber vielleicht sind da mehr Gute dabei, die ich nur nicht nicht mitbekomme, weil ich halt dann hier Breaking Bad anschaue. <lacht> also vielleicht bin ich da auch dann eben zu amerikanifiziert und vielleicht geht es anderen ja auch so. Na gut.
0: Vielleicht kommen wir doch noch irgendwie raus. <lacht> aus was jetzt genau? Aus, aus, nein, ich finde es ich wirklich schade. Ja, natürlich, ich ja auch. Also also ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich da, ob ich da zu, ähm, zu imperialistisch denke. <lacht> Nein, aber das, wir, wir hatten das Thema schon mal ähm, in einem, in einem, in einem äh, etwas anderen Kontext, dass da, als wir uns über, über Streaming und über ja. ähm, Verbreitungsmöglichkeiten unterhalten haben und ich ja. gesagt habe, ich glaube, man sollte sich vielleicht ein bisschen mehr einfach den de, der Realität stellen ja, ja klar habe ich als 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 ich gebe ich dir völlig recht von der, von einem moral, ethisch moralischen Aspekt ähm, habe ich als 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 Kunstschaffender oder als als ähm, Kulturschaffender natürlich das Recht darüber entscheiden wie ich das verbreiten möchte mhm. auf der anderen Seite glaube ich aber tatsächlich auch ähm, man man muss halt vielleicht auch mal sagen sich der Realität stellen und sagen okay das ist das was ich möchte das ist eine Sache ja und so ist die Welt und äh, vielleicht muss ich dann vielleicht in den sauren Apfel beißen, wenn ich davon leben möchte und sagen, okay, dann lasse ich mich halt auf neue Verbreitungsmöglichkeiten ein. Mhm. Ja, vielleicht dann, dann gibt es das halt nicht auf DVD, sondern dann muss ich halt vielleicht das Ganze irgendwie online vermarkten oder irgendeine Möglichkeit dazu schaffen. Mhm. Ähm, ähnlich sehe ich das hier. Und ich glaube, dass die, die, die öffentlich-rechtlichen, also wenn, wenn man tatsächlich feststellen könnte, in entsprechenden Studien, in ich weiß nicht was, ja, dass wir zu Amerikanifiziert sind für das derzeitige Programm der Öffentlich-Rechtlichen, dann hielt ich es für angemessen, anstelle der Öffentlich-Rechtlichen, die von unseren Steuergeldern leben, und zwar nicht schlecht, wenn ich das mal so sagen darf, äh, vielleicht auch ein bisschen mehr auf diese Bedürfnisse einzugehen. Weil die kriegen Geld von uns allen. Und die bedienen die Bedürfnisse von nicht von uns allen. Ja, also in dem Moment, in dem sie in dem sie Sachen produzieren, die nur für eine, für, eine, für eine kleine Minderheit interessant sind, oder in dem Moment, in dem sie Sachen einkaufen, die vielleicht für mehr Leute interessant sind, eher Mainstream sind, eher amerikanifiziert sind, und das dann aber mitten in die Nacht setzen, dann stimmt meines Erachtens das Verhältnis nicht. Und äh, da, da haben sie ihre Rolle einfach verfehlt, soweit ich das sehe. Ja, ja, bestimmt zum Teil. Aber es kann sicherlich
1: auch nicht die Aufgabe von denen sein, nur amerikanische Serien einzukaufen. Nein, das sage ich, ich, das sage ich, ne, okay, nee, sag, okay. sag ich gar okay. nicht. Das sage nee, ich gar nicht. nicht. Aber ich sage, wenn Sie
0: es tun, weil weil Sie unsere Bedürfnisse deines und meines, ja, weil sie das Bedürfnis von Dirk und Andy, die halt auf ihren Science-Fiction-Kram stehen, ja, Science-Fiction jetzt mal im Sinne von non-fict, non 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 reale ähm, äh, Serien, wenn Sie das schon befriedigen wollen, dann sollen Sie es bitte nicht um zwölf in der Nacht tun. Und erwarten, dass wir den Videorekorder anschmeißen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen die Denke, die scheinbar dahinter steckt.
1: Ja, also man ja wir können es ja auch. Ja, wir können es ja also auch. Taras Welten war so das letzte Beispiel, das ist ja auch schon wieder einige Jahre her, wo ich das auch so mitbekommen habe, wo sie die Serie eingekauft haben und dann halt irgendwie, weiß nicht, Dienstagnacht zum Elf oder so wann auch immer irgendwie gezeigt haben. Und dann, glaube ich, eben noch auf einem dieser Spatenkanäle, kein ZDF, nee, oder wie auch immer die alle heißen. Also ich habe die alle nicht, deswegen weiß ich das nicht so genau. Ähm, wo ich mich auch geärgert habe. Wo ich mir auch dachte, ja gut, dann, dann kauft es halt nicht ein. Also wenn, wenn ihr es halt sowieso so versteckt, dass es keiner anschaut, dann braucht ihr es auch nicht einkaufen. Also wenn es dann vielleicht ja. dann nur noch um die DVD-Auswertung geht oder sowas, keine Ahnung, für, wer darin dann noch verdient oder so. Aber dann, dann dann ist es halt so komplett versendet irgendwie mitten in der Nacht. Ähm, oder eben, ja klar, was ja auch so ein Klassiker ist, viele spannende Dokumentarsachen oder sowas, die halt dann mitten in der Nacht äh, kommen. Aber gut, ist, wahrscheinlich sind die Zuschauer da halt trotzdem für solche äh, Sendungen weniger als äh, wenn ich Florian Silbereisen zeige. Da muss man dann leider vielleicht auch mal realistisch sein. Also dann halt einfach doch mehr 60-jährige Florian Silbereisen einschalten, als 26-jährige tageswelten einschalten würden um 20.15. Aber nee, ich, ich will da gar nicht komplett dagegen reden. Also ich, ich bin da ja auch nicht zufrieden. Aber andererseits sage ich eben auch, vielleicht müsste ich auch einfach mal mehr ausprobieren. Vielleicht ist da mehr Gutes, als ich weiß. Vielleicht probiere ich es nur nicht aus. Vielleicht ist es auch nicht da. Ich weiß
0: es einfach nicht. Dann müssen sie Marketing arbeiten. Wir kriegen ja auch mit, dass Breaking Bad auf RTL läuft. Oder wo auch immer RTL. <lacht> Keine Ahnung, ich habe keinen Fernseher. Ich weiß nicht, wo Breaking Bad lief. <lacht> äh, Arte? Echt? Ja. In Deutschland? Ja. Okay. Also
1: RTL Nitro zeigt jetzt die alten Folgen, aber eigentlich immer, wenn es neu war, lief es auf Arte.
0: Okay, gut, ob ich möchte. Ja, auf Deutschland? oder? ja. Ja, äh. Ja, klar. Und möchte man ja eigentlich auch nicht sehen, oder?
1: Ja gut, das ist noch so eine ganz andere Diskussion. <lacht> äh, dafür gibt es ja jetzt ja Pro 7 Max oder Max oder wie es heißt, das dann sehen im Original zeigt. Echt? Äh, aber gut, das ist ja also die Synchronisationsdiskussion fangen wir jetzt heute nicht auch noch an. Da haben wir nochmal anderthalb Stunden, in der ich mich aufregen kann über die <lacht> äh, die arrogante Haltung der deutschen Zuschauer zur Synchronisation. Na gut, oh. <lacht> sehr gut, direkt mal abbrechen.
0: <lacht> Nein, bevor die Diskussion losgeht. Ja, <lacht> vorsichtig.
1: Auch ich sehe Sachen mittlerweile selten synchronisiert, vor allem wenn ich sie zuerst auf DVD anschaue, dann schaue ich sie direkt im Original an, aber ich bin keiner, der die Synchronisation verteufelt. Ich finde, Synchronisation erfüllt durchaus einen Zweck und ist zumeist in Deutschland auch gut gemacht. Hat sicherlich auch seine Tücken, ist beim Übersetzen von Romanen aber auch nicht anders. Und ich halte es für eine relativ arrogante Haltung, immer zu behaupten, Synchronisation ist scheiße, man muss alles im Original anschauen. dann schaue ich nämlich auch taiwanesische Filme mit englischen Untertiteln oder so an. Das ist auch nicht immer ein Genuss. Ja? Und auch da... Äh weiß man nicht, ob man nicht doch immer was verpasst. Und es ist eine relativ arrogante Haltung, bloß weil ich sehr gut Englisch kann, zu sagen, im Englischen ist alles viel toller und deswegen müssen alle das so anschauen. Äh, wenn man nämlich nicht so gut Englisch kann und dann auf Untertitel angewiesen ist, verpasst man nämlich auch gerne mal was. Das sage ich auch. Das war <lacht> nee, das ich, das ich, ich auch Kein, äh, kein, 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 kein nee, Angriff nee. gegen dich, ich, ich kenne deine Haltung dazu gar nicht so genau, aber ich habe nur Diskussion seit Jahren sehr mit, mit vielen anderen Leuten.
0: Äh, ja klar, weil, weil du mit lauter
1: Filmsnobs befreundet bist. Nee, ähm, nee, das sind nicht nur Filmsnops, aber wenn ich dann sowas höre wie, na mir wurde erzählt, man kann Angglorious Bastards ja sowieso nur auf Englisch anschauen, aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Und warum hast du ihn noch nicht gesehen? Weil es ja auf Englisch zu anstrengend ist. Aber man darf ihn ja nur auf Englisch anschauen. Aber anschauen mussten dann auch nicht. Ja. Und so. Ja, <lacht> naja, naja es, ist, äh, es ist so ein alter Kampf. nun <lacht> mhm, Gut. Den ich auch schon seit fast 20 Jahren jetzt irgendwie führe, diese Diskussion. Liebe Leute! Äh, dafür, das dass war, wir nichts vorbereitet haben und das die war, kleinen Themen, die wir vorbereitet haben, nicht mal angesprochen haben. <lacht> ja? Die liegen hier noch auf dem Tisch und haben wir nicht mal verwendet. Haben wir jetzt wahrscheinlich ungefähr ziemlich die längste Folge äh, ja.
0: gemacht mit jetzt 1,39, die wir bisher hatten. Ich würde sagen, zu Feier des Tages sage ich es einfach mal an. Ich glaube, das
1: war noch lange nicht. <lacht> 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 das ist nicht das erste Mal, dass du sagst. Ja, wir werden weitermachen, äh, befürchte ich auch. Äh, nach 20 Folgen. Ähm, Sagen wir, äh, viel, viel, viel Spaß mit den kommenden 20 Folgen oder so.
0: Wir sind jetzt warm. <lacht> bei, bei einer Stunde und 40 ja, wir, Minuten. Wir nehmen gleich im Anschluss noch drei auf. Nehmen wir nicht. Das <lacht> alles? Das war's. Viel
1: Spaß. Bis dann. Ciao. Bis dann.